0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Frank Hüppeling. Hi Frank. Hallo, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Ich, ich frage ich frag meinen Podcast-Gästen immer vorher, was ist denn gerade so der Ist-Zustand im Leben? Was machen sie gerade? Was ist denn deren äh, Aufgabe, die sie gerade erfüllen? Und äh, der Frank war sehr gewitzt und hat mir am Anfang nur gesagt, er ist Unternehmer und Reisender, also relativ offen was man also so über dich selbst sagen kann. Kannst du mir denn sagen, warum du so, so offen mit deinen, ähm, sagen wir mal, Istzuständen deines Lebens bist? Oder wann hat es angefangen, dass du Unternehmer geworden bist?
1: Ja, Unternehmer bin ich meiner Meinung nach schon mit vier Jahren geworden. Was? Und Reisender auch. Was? Und deswegen hängt das auch alles irgendwo zusammen. Und okay,
0: das muss du mir jetzt erklären. Also mit vier Jahren.
1: Mit vier Jahren, ja. Mit vier Jahren habe ich meinen ersten Urlaub ohne meine Eltern gemacht.
0: Moment. Wie geht das denn? Das auch gar nicht. Schritt zurück. Du bist vier Jahre alt. Ja. Und gehst alleine in Urlaub? Ist das nicht, Absicht gewesen?
1: Nicht, nicht alleine. Ich habe gesagt ohne meine Eltern. Ja, ja. Also, also, also meine Tante hat mich da abgeholt, die ich nicht kannte, und äh, das war mein erster Urlaub. Wie kam es dazu? Ich vermute mal, dass meine Tante, die meine Patentante ist, ja? auch mal Zeit mit mir verbringen wollte und jetzt nicht unbedingt im Familienkreis, sondern einfach so. Die hat mich mal abgeholt, Die war Lehrerin, hat Ferien gehabt und hat ihr Patenkind mal abgeholt. Interessant. Und zum Leidwesen meiner Mutter hatte ich da zum Beispiel auch kein Heimweh mit vier.
0: Und kein Internet, aber da gab es auch noch. <lacht>
1: genau. Ja, damals war man weg. Ja. Na, kein Internet, kein Handy, kein nichts. Urlaub so. war weg.
0: Okay. Ähm, was hat das denn mit deinem Unternehmen zu tun?
1: Na insofern, dass ich Zeit meines Lebens, glaube ich, unheimlich neugierig auf alle möglichen Dinge war. Okay. Und... Äh, ich habe ja heutzutage jetzt auch drei Unternehmen, da kommen wir ja später wahrscheinlich mal zu. Ja. Aber das hat auch immer was mit Neubeginn, mit Neugier, mit etwas unternehmen im Sinne, wie es heißt. Und das ist für mich nämlich auch Unternehmer, etwas zu unternehmen. Mhm. Ja, also selber zu unternehmen, nicht sich zurückzulehnen und gucken, was passiert im Leben. Sondern, und deswegen habe ich auch gesagt, ich bin Unternehmer. Weil das äh, mich im Moment antreibt.
0: Also im besten Fall ist ja das, was du als Unternehmen hast, auch das, was du möchtest. Und nicht das, was dir irgendwie aufgezwungen wurde.
1: Genau, ich habe immer frei gewählt. Genau. Was ich mache, habe ich immer frei gewählt.
0: Okay. Wie ging das denn weiter? Ich meine, muss jetzt das Kindergartenalter nicht erklären, <lacht> was du im Kindergarten <lacht> und in der Schule gemacht hast. Ist die Schule so weitestgehend gut verlaufen oder hat da irgendwas äh, Wichtiges ähm, dein Leben markiert?
1: Naja, es gibt so, 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 so weitere Punkte, auch tatsächlich, äh, Kindergarten kann ich trotzdem noch eine, eine kleine Geschichte erzählen, die auch genau in dieselbe nee. äh, Charge geht. Okay. Ich bin auch nach dem Kindergarten schon mal, da haben wir auf der Schwäbischen Alb gewohnt, äh, einfach spazieren gegangen. Also habe auch wieder etwas unternommen.
0: Allein diesmal? Alleine, okay. im
1: Wald. Und das Dorf hat mich gesucht und meine Eltern haben mich gesucht und nachmittags war ich dann auch irgendwann zu Hause.
0: Das war eine andere Zeit. Hab, äh, genau,
1: das waren komplett andere Zeit. Ja. Und äh, ja, für mich war das in Ordnung.
0: Für die Eltern dann nicht.
1: Für alle anderen, die hatten ein bisschen Herz an dem Tag, glaube ich. Wie geil. Und, und das ist schon so ein Roter auf Harden, der sich bei mir, bei, bei mir durchzieht. Wenn ich irgendwas machen möchte, dann mache ich das. Da frage ich nicht. Mhm. Da frage ich niemanden in der Regel, sondern ich mache einfach.
0: Dann erwarte ich mal, dass in der Schulzeit auch einiges passiert ist.
1: In der Schule war das ein Stück weit ähnlich. Ich war natürlich Klassensprecher, ich war Schulsprecher, okay. ich habe immer Dinge nebenher gemacht, die ich zusätzlich zur Schule als sinnvoll erachtet habe Warum? oder die mich weitergebracht haben.
0: Hast du dann schon in der Schule als... Schüler wahrgenommen, dass das wichtig für die Zukunft sein könnte oder hast du nur gedacht, okay, mach Bock?
1: Nee, der Ansporn war ein anderer. Der Anspruch war ein anderer. Ich wollte irgendwann mal als 10, 11, 12 hier Lehrer werden, war aber total introvertiert und schüchtern und zurückhaltend. Habe mir meine Noten grundsätzlich verdorben durch die sogenannte mündliche Note. Mhm. Schriftlich immer eins oder zwei, mündlich immer drei oder vier oder also, fünf.
0: So habe ich glaube ich, glaub, jetzt bis jetzt nicht wahrgenommen.
1: Ich sage ja, ich bin in der Transformation. <lacht> <lacht> okay. Und äh, dann hat mir so die Logik gesagt, na gut, äh, wenn du Lehrer werden willst, wobei es ging um Sportlehrer vorwiegend, mhm. äh, musst du trotzdem vor den Leuten stehen und sprechen können. Wie kriegst du das jetzt hin? Und da waren jetzt, die, war zum Beispiel eine Option, Klassensprecher zu werden.
0: Können wir äh, kurz mal einordnen, welche Zeit das war? Wie alt warst du mit 12? Also, Du warst zwölf, das war eine dumme Frage. <lacht> Welches Jahr haben wir?
1: <lacht> wir reden
0: Mitte der 70er. Mitte der 70er, okay. Äh,
1: so 75, 76.
0: Okay, gut. Damit wir uns mal ein bisschen einordnen können, wann die Schulzeit war. Ja, ja. Du bist nämlich zwei, drei Tage älter als ich. Aber nicht, ich, nicht. ich bin auch fast 40, also deswegen. <lacht> okay. Das heißt, wir sind Mitte der 70er Jahre und du wolltest dann Klassensprecher werden, um auch Lehrer werden zu können. Warum war das für
1: na, wenn ich ein Ziel habe, ja. dann äh, lege ich mir natürlich immer zurecht, wie kann ich denn das Ziel erreichen und was muss ich dafür tun.
0: So sollte es sein, ja.
1: Und das war zum Beispiel ein großer Punkt. Ich muss äh, dann, wenn ich Lehrer werden möchte, vor einer Gruppe stehen können und sprechen können. Das war auch ein Problem? Und das war für mich damals ein Problem, ja, okay. ganz klar. Ja. Und äh, Klassensprecher zu werden war zum Beispiel eine elegante Möglichkeit,
2: äh,
1: weil dann ist man ja sozusagen gewählt, also die anderen wollen das dann auch mhm. ja. und akzeptieren das dann auch und das war so ein für mich einfacher Weg, das vielleicht zu lernen und damit umzugehen.
0: War die Annahme richtig, dass die das dann auch wollten oder waren die einfach nur genervt, weil sie es selbst nicht machen wollten?
1: Das liegt jetzt so weit zurück, da. <lacht> also, das ist ja bei Ehrenamtern tatsächlich immer ein Problem oder mhm. ein Thema. Ja, das habe ich im späteren Leben natürlich auch öfter mitbekommen, weil meine Ehrenämter habe ich Zeit meines Lebens gemacht. Ich bin nur irgendwann dann äh, später mal so konsequent gewesen, die Ehrenämter von heute auf morgen abzugeben, wenn ich merke, dass ich ausgenutzt werde. Das ist natürlich. Also, nicht wenn falsch. sie mir nichts mehr bringen, ja. die Ehrenämter, mich mich, mich mich nicht mehr vorwärts bringen, und äh, andere sich damit äh, schmücken, in Anführungsstrichen, oder mich ausnutzen. Dann kann ich auch Ehrenamt von heute auf morgen inzwischen ablegen.
0: So soll es auch sein. Das, ja,
1: das konnte ich aber eine Weile mal noch nicht. Ne? Also ja. das muss man lernen.
0: Ja. Da kommen wir später zu, ja. So, du warst jetzt Klassensprecher. Bist du dann Lehrer geworden? oder?
1: Nein, irgendwann so, als ich 15, 16 war, war für mich klar, Lehrer ist es nicht. Mhm. Aber da war sehr, sehr klar, dass ich äh, Architekt werden will.
0: Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. <lacht> <lacht> warte, warte, wir sind noch in der Schulzeit. Schulzeit ja, ist sonst ja. nichts Wichtiges passiert. Also du warst jetzt Klassensprecher, hast versucht dich auf die Lehre vorzubereiten und hast dann kurz vor Ende der Schulzeit gedacht: Okay, komm, ne Lehrer ist dann doch nicht so. Das war, lass mich doch Architekt werden oder wie Klar, das war schon, dazu?
1: War schon mitten während der Schulzeit. Also wir sind dann umgezogen von damals von Kaiserslautern nach äh, Freiburg mhm. oder in die Nähe von Freiburg und dort bin ich aufs Gymnasium. Und in der Zeit ist der Entschluss gereift, ich möchte Architekt werden. Also das muss schon so mit 14, ab 14 in etwa gewesen sein. Ich kann nicht mehr genau nachvollziehen, wo es genau herkommt. Es gibt so ein ganzes Konglomerat, was sein könnte. Dann oder was, mal auf. was so in, de, in einem Zusammenspiel war. Ich bin mal neugierig. Das, das erste war... <lacht> Von fünf oder sechs Klassenkameradinnen ja. waren die Väterarchitekten. Also von Hause aus bin, ich, bin, okay. ich, bin ich nicht vorbelastet. Ja. Hast du im
0: Architektenviertel gewohnt? oder was ist das?
1: Nee, aber von... Ich meine, unser, unser ja, Abiturjahrgang war relativ groß mit vier Klassenzügen und okay. 80, 80, 90 Schülern. Also okay, das sind, kann passieren. Jetzt, äh, sind jetzt sechs, sieben Architekten auch nicht so ungewöhnlich.
0: Nee, Ich dachte, jetzt in der Klasse von 20 so also oder wären sechs Architekten nein. schon ein Drittel ja, und das ja, wäre genau, ein bisschen nein, viel. Nein, nein,
1: nein. Aber es waren relativ viele Architekten dabei. Punkt eins, dann Punkt zwei, was vielleicht eine Rolle gespielt hat. Mein Vater hat immer davon geträumt, ein Eigenheim zu besitzen und ist auch am Wochenende immer mal wieder mit uns. Klassiker, Mutter ist zu Hause, bereitet das Sonntagsessen vor und Vater unternimmt mit den Kindern vormittags was.
0: Andere Zeit, sag Ja, genau.
1: <lacht> Und da ist er mit uns relativ häufig durch Einfamilienhausgebiete gefahren und hat sich Häuser angeguckt, ja, äh, weil ja der Traum war, selber mal eins zu haben. Ja, das könnte auch äh, ein Stück weit eine Rolle mitgespielt haben. Und das dritte war eine Fahrradtour, die wir Unternehmen, unternommen haben von äh, Freiburg aus mit unserer Clique damals ins Elsass. Und im Elsass gibt es eine ganz berühmte Kirche von Le Corbusier.
0: Okay, das hat mir gar nichts...
1: Äh, Corbusier, einer der großen, großen Architekten Anfang des Jahrhunderts. Äh, und die Kirche heißt La Rochambe und liegt oben, oben an einem Berg. Und ganz modern, Betonkirche. Und äh, die hat mich schon stark beeindruckt.
0: Ich möchte nicht äh, irgendwie ignorant wirken, aber ich habe kein einziges Wort verstanden, außer Kirche. <lacht>
1: <lacht> ja, heute gibt es ja Google, dann google mal bei Gelegenheit Le Corbusier ja. und äh, La Rochambe. Mhm. Äh,
0: Was war das Besondere? Ich verstehe nicht, warum das jetzt wichtig war, genau dahin zu gehen für dich.
1: Na, dahin zu gehen war Zufall. Das okay. war auf unserer Fahrradtour, aber die Kirche selber hat mich beeindruckt. Warum? Ja. Äh, erstens, weil war es nicht eine klassische Kirche ist ist, wie man sie sich vorstellt. Mhm. Also klassische Kirche, Kölner Dom, Freiburger Münster, wie auch immer. Ja, sehr verschnörkelt. Also, sehr ja, alle Baustile, sondern eben Beton mhm. und ein unheimlich äh, guter Umgang mit Licht. Also okay. die Kirche hat viele kleine, auch große Fenster, Lichtschlitze, äh, ganz modern.
0: Und keine Stile wie die Gotik oder so Sachen? Nein, drin? nein, nein. Okay glaube die einzige, die ich kenne. Ja. Aber ich von, erkenne ich ihn übrigens. Also ich weiß, was gut ist. Ja,
1: ja. Ja. Und von daher äh, vermute ich im Nachgang, ja, dass es so diese drei, vier Komponenten waren, die irgendwann, weil weil es war relativ fix und klar, dass ich tatsächlich mit 14, 15 das genaue Datum kann ich dir nicht sagen. Das ist tatsächlich, <lacht> das ist tatsächlich. Äh, dann den Wunsch gab, Architekt zu werden.
0: Ich weiß nicht, was ich letzte Woche gegessen habe, oder sollst du wissen, wann du an welchem Tag du entschieden und, hast, Architekt zu werden?
1: <lacht> und seitdem habe ich das auch konsequent dann durchgezogen. Ne? Mhm. Also das war dann, der Lebenslauf war dann daran angelegt. Also ich habe Jobs übernommen, ich war zum Beispiel schon als Schüler in einer, in einer Gipserei tätig, mhm. ja, habe da ein bisschen Geld verdient. Und äh, da war eigentlich klar, ich habe auch viel gezeichnet, ja, auch als Schüler schon ganz richtig, ja. von, von sich aus. Und ich war nicht schlecht in Mathe.
0: Auch ganz richtig. <lacht>
1: also alle Komponenten, die man so, so braucht eigentlich, um den Job nachher später zu machen. Es war mir damit noch nicht klar, aber es äh, war klar, dass ich das werden wollte.
0: Perfekt. Das heißt, du hast jetzt einen neuen Weg, nicht mehr Lehrer zu sein, sondern Architekt zu werden. Du hast das Abitur, Realschule was hast du fertig gemacht?
1: Abitur habe ich fertig gemacht.
0: Abitur hast du fertig gemacht. War es auch noch nötig, um das zu machen, oder war es gar nicht notwendig?
1: Äh, doch, Abitur brauchst du. Du musst nachher studieren. Mhm. Und äh, beim Studieren kannst du zwei Wege wählen. Die Fachhochschule mhm. und die Uni. Und für mich war immer klar, dass ich Fachhochschule machen will. Warum? Weil das für mich äh, praxisorientierter war.
0: Mhm. Das habe
1: ich schon mal gehört. Irgendwann. Ist, auch, ist auch so, mhm. ja. Und das Zweite ist, dass ich vom, vom Lerntyp her auch eher, also wenn ich zu viel Ablenkung habe, dann lerne ich auch nicht. Also mir liegen Strukturen.
0: Jo, das Handy ist so, also das Smartphone ist so der Tod für, mein <lacht> für meinen Konzentrationsstil.
1: <lacht> und äh, von daher äh, war für mich klar, dass ich an die Fachhochschule will und äh, nicht an, die, nicht an die Uni. Und äh, was für mich auch klar war, ich will, du kannst als Architekt natürlich auch irgendwann mal zu einer Behörde gehen, also zum Staat. Mhm. Du kannst Stadtplanungsamtsleiter werden wollen oder solche Dinge. Und für mich war auch klar, dass ich äh, zu einer Behörde äh, nicht gehen werde.
0: Vielleicht die beste Entscheidung, die du treffen konntest.
1: Äh, wenn ich das gewollt hätte, dann wäre ein Unistudium sinnvoller gewesen, mhm. weil du, äh, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch ist, aber damals war das so, du konntest mit dem Fachhochschulabschluss, der immer, ich sag mal, ein Tick niedriger eingeordnet worden ist, wie ein abgeschlossenes Unistudium, äh, konntest du bei, wenn du eine staatliche Laufbahn machst, nur bis zu einem Punkt X kommen. Mhm. Darüber hinaus war dann die Beförderung abgeschnitten sozusagen.
0: An diesem Punkt, jemand, der das hört und das weiß, bitte in die Kommentare schreiben, weil ich würde es gerne wissen.
1: Ich glaube nicht, dass es das heute noch so ist, definitiv, weil diese, dieses Thema dippel ing und dann in Klammern FH hat so einen ähnlichen Effekt gehabt auf dem Arbeitsmarkt wie das Thema Made in Germany. Okay. Made in Germany war ja auch Auflagen der Briten äh, und der US äh, als eher als Abwertung. Ging nach hinten los. Ging ja. nach hinten los und ist dann nachher zum Qualitätsprodukt geworden. So ähnlich ist das mit dem Klammern in FH auch aus meiner Sicht. Ja, also, ich hätte jetzt anders gedacht, weil
0: ja. FH ist für mich äh, ich nichts gegen Leute, die auf die FH gehen. Aber ich dachte immer, okay, der hat es nicht ganz an der Uni geschafft, ist dann deswegen auf die FH gegangen. So dachte ich mal ursprünglich. Aber FH, das, wie du schon sagst, ist ja in der Regel etwas schulischer und praktisch orientierter. Strukturierter genau.
1: und äh, näher an der Praxis dran. Also von den acht Studienjahren haben wir zwei auch in einem Büro verbringen müssen. Mhm. Also zwei komplette Praxissemester.
2: Ja.
0: Hätte ich mir in meinem Studium auch gewünscht. Also ich war äh, an der Uni für Mathematik, Physik und später auch Wirtschaft, ähm, auf Lehramt und die würde ich nicht mal, nochmal machen würden wollen. Das einzig Gute, was ich da rausgezogen habe, war neun gute Freunde kennenzulernen und meine Frau. Aber ansonsten habe ich da vielleicht eine schöne Zeit als Student verbracht, aber für das Studium selbst da würde ich das nicht nur erwähnen, wenn ich das müsste. Naja, man muss ja
1: immer für sich selber einordnen. Ist ja. es für einen selber richtig gewesen oder nicht? Ich äh, sage nichts gegen das Unistudium und ich sage auch nichts gegen oder für das Fachhochschulstudium. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Das stimmt, ja. Aber für mich war es richtig, weil es für mich für die Struktur richtig war und es war für mich richtig, weil ich eher praxisorientiert war. Ich wollte auch immer als Architekt was umsetzen. Mhm. Ja. Ich habe in einem Büro mal später dann einen Chef gehabt, der da war das Büro auch so gestrickt, dass es die Entwurfsabteilung gab und um die Umsetzungsabteilung. Und der Chef des Büros hat vorwiegend entworfen und war dann ganz zum Schluss, wenn er seine Entwürfe gebaut gesehen hat, eher... Ich will nicht sagen frustriert, aber, aber er hat er war nicht selber mehr an der Umsetzung beteiligt. Mhm. Und war dann immer eher enttäuscht. Während umgekehrt, wenn ich einen Entwurf bekomme von einem Architekten und einen Ehrgeiz habe von einem Kollegen, das so umzusetzen, wie seine Ideen zu waren oder sind, und alle möglichen technischen Mittel zu suchen, das so hinzubekommen, dann habe ich natürlich ein ganz anderes Erfolgserlebnis.
0: Ich verstehe das gerade nicht. Ich, ich hatte immer das... Äh <lacht> Ich hatte immer die, sagen wir mal, romantische Vorstellung, dass ein Architekt die Planung eines Gebäudes durchführt und dann auch an der Durchführung selbst beteiligt ist damit nämlich genau sowas was nicht passieren kann weil der einzige das ist wie bei jemandem der einen Song schreibt derjenige der den Song geschrieben hat der kennt die Intention des Songs ja am besten natürlich können viele Leute randen okay er meinte damit seine Ex-Freundin äh, er will da irgendwas aufbearbeiten, das kann vielleicht auch zutreffen aber die wirklichen Intentionen warum ist der Song geschrieben worden wie kam es dazu was ist dabei gedacht worden wie kam äh, wieso ist an der Stelle das und das genannt worden? Wie ist der Verweis von da nach da? Das weiß doch nur der Interpret. Wieso gibt es da zwei Abteilungen?
1: Musik ist vielleicht ein gutes Beispiel. Okay. Äh, Im Idealfall...
0: Trink mal einen Schluck. <lacht> der hat auch da so eine kleine Flasche Im, stehen, da reden wir gleich später drüber, wahrscheinlich
1: nicht. Im, ja, ja, im, Im Idealfall... Ist der Text und die Musik von einem Song von einem. Ja. Das ist aber der Idealfall. Es gibt hunderte Musik, wo jemand textet und da seinen Schwerpunkt hat.
0: Ah, du hast recht. Ja, es gibt ja Leute, Oder die texten jemand, für andere. der
1: rein Musik macht. Ja. Und gar nicht texten kann.
0: Ah. Gibt es denn viele Leute, die. So, und da gibt
1: es welche, wo es gut zusammenspielt. Ja. Und da gibt es sicher auch Musiker, die mit ihrer Musik hoch zufrieden sind, aber mit dem Text nicht. Aha. Und umgekehrt.
0: Ja. Dafür gibt es heute So und
1: ähn So ähnlich musst du dir das vorstellen. Also jetzt ganz einfach runtergebrochen. Nee, Das ist perfekt ja.
0: eigentlich. Die, die Metapher gefällt mir. Ich bin kein Fan von Metaphern, aber das hat mir sehr geholfen. Ja. Okay, das heißt, ihr hattet zwei ähm, Planungsabteilungen. Ist das denn die, ähm, im Studium selbst, redest du gerade von den Praktikumsbetrieben, wo du gewesen bist, oder reden wir schon von dem ersten Architektbüro, das du selbst hattest, oder wo du Teil warst?
1: Na, diese Struktur zieht sich eigentlich ziemlich durch das komplette äh, Berufsfeld durch. Also okay. heutzutage äh, ist es auch so speziell geworden und so fachübergreifend und mit so vielen Spezialthemen versehen, das Bauen, dass du vor, vor 25, 30 Jahren, als ich angefangen habe, gab es genau drei Fachingenieure, sage ich jetzt mal, die an so einem Haus beteiligt waren. Das war der Architekt, der die Gestaltung vorgegeben hat. Es gibt den Tragwerksplaner, der dafür zuständig war mit der Statik, dass, das, dass die Hütte stehen bleibt, <lacht> sage ich jetzt mal so. Okay. Ja. Und den Haustechniker, den TGA-Planer für die technische Gebäudeausrüstung, der eben Heizung, Lüftung, Kälte, Elektro mit einbringt. Das macht nicht der Architekt? So. Beim Einfamilienhaus macht das zu Teilen auch der Architekt. Okay. Bei jedem größeren Bauvorhaben hast du mindestens diese drei Fachingenieure
0: das ist, also ich, ich ohne Wissen, das ist mal eine kurze Unterbrechung, ich hätte nicht gedacht, dass das Architekten- Dasein mich so, so dass du das so spannend darstellen kannst, weil ich dachte immer, ich bin auch sehr offener Mensch, du hast mich auch schon kennenlernt, dass das einfach so, okay, der erzählt mir jetzt von Architektur, geil, schön, können wir danach bitte ein anderes Thema ansprechen, weil es so langweilig ist, dachte ich mir, weil das klingt für mich so Architektur okay, der macht Pläne, Blaupausen, wie auch immer du das nennen willst, dann äh, kommt irgend so ein ich mir jetzt also Bauarbeiter mit einem gelben Helm an äh, vor äh, auf einer Baustelle und guckt dann, ja, das muss so sein, das muss so sein, nächsten Tag machen wir das dann so und so. Und dann war es das für mich schon, dass da viel mehr hinter steckt und dass das so ein komplexes Thema ist, das gar nicht so unspannend ist, vielleicht auch, weil ich Mathematik liebe. Hätte ich nicht gedacht. Also naja, ich Kompliment. Hab, ich
1: habe hab dir jetzt erstmal nur die einfache Fassung, wie das vor 25, 30 Jahren war, erzählt. okay. Ja, äh, du machst das bis heute? Heutzutage hast du mindestens noch mindestens noch drei bis vier Fachingenieure mehr.
0: Kannst du es nicht so trocken erzählen, damit wir alle dahinter
1: kommen? <lacht> das heißt, Wärmeschutz spielt heute eine Rolle, Brandschutz spielt eine große Rolle. Da hast du, da jewe hast du jeweils eigene Fachingenieure noch. Äh, du hast energetisch äh, heutzutage ganz andere Anforderungen. Ah, ja, stimmt. ja, also, stimmt, ja. Äh, und dazu kommen dann noch Vermessungsingenieure, dazu kommen dann noch, wenn du besondere Bauteile hast, besondere äh, Planer. Und dann smart äh, home spezialisten
0: wahrscheinlich auch noch.
1: Auch da kannst du jetzt noch dazu, ja, ja. also… Äh,
0: Smart-Home-Ingenieur, gibt das?
1: <lacht> Indirekt ja, ja. Also Fachplaner in, innerhalb der sogenannten TGA, also technische Gebäudeausrüstung, die Elektro machen, gibt es dann auch mal die Spezialisten für Schwachstrom- Schwachstrom okay. ist dann alles, was mit Kommunikation zu tun hat, das ist ja auch ein Riesenthema. Wenn du heute, stell dir mal vor, du baust für Salando. Wir haben jetzt für Salando ein großen, großes Haus fertig gemacht. Aha. Die sind abhängig vom Online.
0: Definitiv, also. Definitiv. definitiv ja. Ja. So,
1: da baust du eben nicht nur einen Hausanschluss für, für eine Telefonleitung rein, sondern da musst du davon ausgehen, dass die mal tot ist. Das heißt, du baust dort auf jeden Fall mal redundant. Das heißt, du baust ein komplettes zweites Netz in dieses Haus. Wenn das eine ausfällt, da hast du ein zweites. So ist es.
0: Ja. Deswegen funktionieren auch die Telefone, auch wenn der Strom ausfällt.
1: Dafür haben die dann noch eine Elektroversorgung.
0: Ja. Zusätzlich. Wir
1: haben sogar einen Dieselgenerator noch, falls, ja, falls äh, dieses öffentliche Netz ausfällt. What?
0: Okay. Also so, so ein Ja. Okay.
1: Und plötzlich wird Bauen sehr komplex, ne? Also, es, es ist
0: also sehr spannend. Wie gesagt, ich habe mir das nicht so spannend vorgestellt, ehrlich gesagt.
1: So, und das kannst du jetzt für jede Bauaufgabe umsetzen. Ja. ja. Und äh, ich habe relativ schnell erkannt für mich, ich kann immer nur für mich reden, dass ein Entwurf ist relativ schnell gemacht. Mhm. Einen schönen Entwurf kannst du, äh, also die Grundidee. Das ist auch Arbeit, keine Frage. Aber im Verhältnis von dessen, was dann hinten dran kommt, um so ein Projekt umzusetzen, sowohl von der Zeit wie von dem, was du an Plänen, an Fachingenieuren koordinieren, etc. etc. pp. brauchst, Finanzierung und, und, und. ist Entwurf 5% und 95% alles, was dann kommt. Da so, so Und wenn du nur an den 5% Spaß hast, ja. dann hast du 95% deiner Arbeitszeit, verbringst du dann mit etwas, was dir nicht so viel Spaß macht.
0: Wir haben einen Punkt vergessen zu erwähnen. Du hast das Studium gemacht und wie ist das danach weitergegangen? Weil ich glaube, wir sind gerade diesen Gap haben wir übersprungen, weil es klingt gerade so, als wenn du dann 25 Jahre nur Architekt gewesen wärst.
1: Äh, ja, bin ich ja dann auch.
0: Okay, das hätten wir ja. vielleicht noch äh, erwähnen sollen. Aber,
1: soll. aber, aber das, Berufs-, das Berufsfeld ist so komplex, dass du dir natürlich auch Aufgaben raussuchen kannst. Ja. Ja, und äh, gute Architektur wird im Team gemacht, mhm. äh, wie so vieles. Und da musst du für dich dann deinen Platz suchen in dem Team, ob du jetzt als angestellter Architekt bist oder als Freier sei jetzt mal völlig dahingestellt. Irgendwann fängst du an, dich zu spezialisieren.
0: Lass uns kurz, bevor wir das weitersprechen, weil ich das sehr interessant finde, den Gap schließen, damit wir nach vorne kommen Was ist denn nach dem Studium passiert? So ganz kurz, damit wir weiterreden können. Also
1: nach dem Studium bin ich zu einem Professor von mir, ja na, vielleicht muss ich da an der Stelle tatsächlich noch mal einen Schritt zurück machen, weil das auch nicht uninteressant ist. Deswegen also, als, ich, als ich angefangen ja. habe zu studieren, haben mir zig Leute abgeraten. Okay. Damals, so dann, als ich angefangen habe, das war, lass mich überlegen, 83, 84, so Mitte der 80er Jahre, mhm. äh, war gar keine gute Zeit fürs Bauen. Also Konjunktur ganz weit unten. Und meine Mutter hätte zum Beispiel lieber gesehen, dass ich Banker werde, ja Banken, dass was Shop. sicheres, solide ja. ne, und so weiter. Ja. Aber ich wollte ja, wie gesagt, unbedingt Architekt werden und habe dann auch angefangen zu studieren. Während dem Studium hat mir auch ein Professor mal einen langen Brief geschrieben, dass er mich nicht für geeignet hält.
0: Hat er wahrscheinlich bereut im Nachhinein?
1: Bereut nicht, aber er hat sich, als ich 40 geworden bin, habe ich den zu meiner Feier damals eingeladen. Er konnte aber nicht kommen und da hat er mir einen Brief ge gesagt, dass er sich geirrt hat. <lacht> Geschrieben. <lacht> ja, also, das ich habe mich auch. da immer nicht abhalten lassen. Und. Äh,
0: Du wie gesagt, ich bin dann
1: zum, ja. zu einem Professor von mir gegangen, ja. äh, als ich am Ende vom Studium war, wie gesagt, genau, das war die Schleife, äh, war gute Baukonjunktur, weil ich war fertig 1990, hm. kurz nach der Wende. Da war plötzlich Bauern in Deutschland natürlich wieder ein Riesenhype.
0: Ja, gerade der Osten muss ausgebaut Und werden. Und da
1: hatte man sich ja. eher um jeden Studienabgänger gerissen, uh -huh. ja. Und äh, von daher hatte ich da, bin ich da in die richtige Phase reingeraten und bin dann noch zu einem Professor zu mir, von mir nach Stuttgart, der, ich sag jetzt mal, nicht sonderlich gut gezahlt hat, aber wo ich wusste, ich lerne sehr, sehr viel, mhm. weil meine Auffassung war auch, Studium ist eins, jetzt kommen dann sozusagen äh, sinngemäß die Gesellenjahre, ja. Studium ist Lehrzeit, dann kommen die Gesellenjahre und dann kannst du irgendwas damit anfangen. Mhm. Und in der ersten Zeit willst du natürlich viel lernen und das war auch so. Ich habe in der ersten äh, Stelle dann sehr viel gelernt. Dort war ich drei Jahre und nach anderthalb Jahren wusste ich aber, dass ich äh, weggehen werde, weil da hatte ich ein
0: Angebot. Du lächelst so. Was ist passiert?
1: Ich hatte nach anderthalb Jahren von meinem Ursprungsbüro, wo ich Vorpraktikum und wo ich Kontakte hatte, das Freiburger Büro. Die haben einen Chef gehabt damals, der hat 1989 in Ostberlin sein Großelternhaus wieder zurückbekommen. Aha. Und das Architekturbüro wollte natürlich wie damals alle 89, 90 dann auch eine Zweigstelle in Berlin aufmachen. Win-win. Und äh, dann haben die mir das angeboten,
0: mhm.
1: weil äh, keiner von den Chefs in Freiburg, das waren insgesamt vier, wollten damals nach Berlin. Ja, weil die alle äh, mit Familie verwurzelt, Häuser mhm. etc. Keiner wollte jetzt sozusagen die Außenstelle machen. Auf der anderen Seite hat man eine Chance gesehen. Mhm. Und dann hat man dafür jemand gesucht, sich an mich erinnert und gesagt, willst du das nicht machen? Und dann habe ich eine Nacht drüber nachgedacht und habe gesagt, das reizt mich, aber ich habe ein paar Bedingungen. Bedingung 1 war, ich muss mir erstmal Berlin angucken.
0: Ja, das warst du schon in Berlin vorher gewesen?
1: Ich war vorher einmal in Berlin, nämlich ja. klassische 9. Klasse Fahrt ja, während der Mauer. Und mich hätten... Also während Mauerzeiten hätte mich nichts nach Berlin getrieben, außer Party machen, ja. <lacht> Aber ich bin freiheitsliebend Reisender, wie schon gesagt. Eine Mauer um mich drumherum, das wäre nichts gewesen für mich. Ich hätte mich in der Stadt nicht wohlgefühlt. Das heißt, ich wollte mir erstmal angucken, wie ist es denn jetzt, mhm. wo die Mauer weg ist. Das war Bedingung 1. Bedingung 2 ihr müsst noch anderthalb Jahre warten. Okay. Ich war damals erst anderthalb Jahre im Job und ich habe gesagt, bevor ich mir zutraue, eine Zweigstelle zu übernehmen und das auch für sinnvoll halte, möchte ich zumindest meine Projekte in Stuttgart fertig machen. Um oh. wenigstens mal Projekte komplett abgeschlossen zu haben.
0: Ist auch eine professionelle Einstellung.
1: So. Und das haben die Beteiligten alle mitgemacht.
0: Die haben anderthalb Jahre gewartet, ja. dass da ein Büro entsteht. Ja. Okay. Dann müssen die echt an deine Fähigkeiten geglaubt haben.
1: Naja, das hat sicher was mit Vertrauen zu tun und das ist auch was, was mich meinen Weg, mein Lebtag schon begleitet, dass äh, in mich vertraut wird, oft, und ich Vertrauen aber in, der, in, in 99% der Fälle nicht ausnutze ja, oder missbrauche.
0: Das hatten ja. wir ja eben schon mit dem Ehrenamt, ja. ja also ich will nie 100%
1: sagen, weil irgendwann passiert immer mal irgendetwas, aber, mhm. aber, aber in der Regel ist das, ist das ist man safe bei mir.
0: <lacht> so.
1: und dann habe ich in Stuttgart da haben sie mich auch alle für bekloppt erklärt bei dem Büro und da haben natürlich öfter mal irgendwelche Leute gekündigt äh, aber in der Regel auf den letzten Drücker und dann gab es auch immer riesen Stress mit dem Chef was ich, inzwischen bin ich ja selber Unternehmer und, und lange Zeit Chef gewesen, was ich auch gut verstehen kann weil wenn dich von heute auf morgen Projektleiter sozusagen sitzen lassen hast du als Chef ein Problem Definitiv. Und ich habe anderthalb Jahre, bevor ich gegangen bin, gekündigt.
0: Das ich habe gesagt,
1: meine Zeit ist endlich hier. Ich habe ein Angebot, ich möchte das wahrnehmen.
0: Genug Zeit zum neuen Suche.
1: Ich sage euch das hier rechtzeitig, ja. Ja, damit wir erstens meine Projekte sauber abwickeln können und dass ihr Zeit genug habt, für Ersatz zu sorgen.
0: Wie haben die das aufgenommen? Wir haben sich auch nicht
1: super gefreut. <lacht> Aber wir haben das dann so gemacht und ich bin mit einem von den beiden Chefs bis heute befreundet.
0: Da geht es dann irgendeinen Guten auseinander. Ja, also,
1: ja, weil wie so vieles im Leben, man muss immer das Thema, wie man miteinander umgeht, ist das Entscheidende, nicht das, was eintritt.
0: Das Leben entwickelt sich, aber Respekt klappt. Ja. ja. Was ist passiert? Du bist jetzt dann nach Berlin gegangen.
1: Dann bin ich 1993 nach Berlin. Okay. Mit einem Bleistift in der Hand, mach mal Büro. Da war ich 29.
0: Mit 29, muss man sich auch vorstellen. Du hast schon eine Zweigstelle mit 29 in Berlin.
1: Genau, das ist nämlich das Thema, ja. ja. Äh, weswegen ich gesagt habe, bitte anderthalb Jahre warten. Also ich brauche so ein bisschen, ein paar Grundvoraussetzungen möchte ich schon mitnehmen können, ja. äh, bevor ich mir das wirklich zutraue. Ja. Und äh, naja, da bin ich 93 nach Berlin ans Ostkreuz. Das war damals tiefster Osten, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja und in einen Hinterhof und habe dort ein Büro aufgemacht.
0: War das denn so erfolgreich, wie die Chefs, die ich das vorgestellt haben?
1: Nö. <lacht> okay. Also, ich glaube, wir haben, wir haben mehrere Dinge natürlich unterschätzt. Und äh, also ich habe wahnsinnig viel gelernt in der Zeit, mhm. ganz klar. Äh, wir haben damals, und von daher waren die anderthalb Jahre warten natürlich eher schlecht, weil die anderen waren natürlich alle schneller und schon da. Ja, ja, Das, das muss man sicher sagen. Ich habe sehr soziale Chefs gehabt in äh, Freiburg, die auch gesagt haben, wenn wir uns schon hier als Westdeutsche nach, in den Osten begeben und jetzt da Geld machen wollen, dann setzen wir uns auch in den Ostteil der Stadt und nicht in den Westen. Äh, so und dann, ja, aber ich sage jetzt mal, das Geld saß natürlich im Westen mhm. und ich mit 29 kannte keinen Mensch, war immer noch nicht der äh, Mensch, der nach außen geht. Ja,
0: äh, also mit du, 29 du, du, hast du, du... erinnerst
1: dich, ja. ja.
0: Mit 29 war es immer noch nicht so weit, dass du das Nein, das,
1: meine Veranlagung ist immer in, eher introvertiert.
0: Ich bin gespannt, äh, wo, ja. der, wo der Schwung kommt, der Umschwung.
1: Ja, der ist noch gar nicht so lange her.
0: Weil du hast von einem Zalando-Gebäude geredet, das klingt nicht nach einem kleinen Projekt.
1: Nein, aber da habe ich jetzt wieder auch andere Rollen gehabt. Ja, ja, ich,
0: will ja, ja. ich bin nicht weiter vorgegangen. Ich bin äh, nur neugierig, was kommt.
1: Na, auf jeden Fall äh, war das Büro dann natürlich nicht ganz so erfolgreich, wie man sich das gedacht hat. Ich glaube, von den vier Jahren, die es dann in Form der Zweigstelle existiert hat, hatten wir... Drei Jahre mit roten Zahlen und ein Jahr mit schwarzen Zahlen. Mhm. Äh, und äh, ich war natürlich Einzelkämpfer. Ich habe maximal ein, zwei Leute dann gehabt in der Zeit. Äh, war natürlich sehr jung,
0: mit wenig
1: Erfahrung. Und das hat noch nicht so richtig... Äh, Funkt und die große Konkurrenz oder die Marktbegleiter waren natürlich alle, alle da.
0: Ja. Ich habe mal eine Frage. Du bist alleine ja. im Osten von Berlin für einen anderen aus Freiburg tätig, diesen relativ soziale Chefs, das hast du schon erzählt, hast ein bis zwei Angestellte oder Mitangestellte, die dir da helfen konnten oder geholfen haben. Das klingt jetzt eher nach Minijob oder wie auch immer. ich glaube es wahrscheinlich damals auch schon. Warum hast du nicht einfach ein eigenes Büro aufgemacht? Du hast doch schon die Fähigkeiten. Die hatten euch nicht irgendwie die Beziehungen in, in den Osten gab es ja für den nicht. Sonst wärst du ja nicht dahin gegangen. Das ist das. es. Ich glaube nicht irgendwie, dass sie sagen, okay, ich habe äh, jemanden von dem Projekt und dem Projekt, den äh, wo du das Projekt übernehmen musst, äh, der hat mit mir gesprochen. Du musst hier stehen, sondern du warst der Typ vor Ort. Das heißt, du warst auch der Einzige, der das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass du die Sicherheit wolltest, dass dich jemand bezahlt, das zu tun. Aber ansonsten hättest du doch schon da ein eigenen Beruf machen können.
1: Naja, das war ja der große Vorteil für mich. Ich konnte agieren wie ein Selbstständiger ja. und wie ein Unternehmer, habe aber ein festes Gehalt bekommen.
0: Okay, und das war auch genug?
1: Das war äh, schon auch der Anreiz äh, zu sagen, das ist erstmal genug für mich, da mhm. habe ich genügend mit zu tun. Ja? Äh, weil weil zweigstelle, ich habe wieder meine Freiheit gehabt, ich hab, konnte selber agieren, ich besaß das Vertrauen okay. und hatte aber trotzdem ein festes
0: Einkommen. Dann war meine Weil, nicht weil ich sag mal, das ja.
1: Abenteuer war ja schon fremde Stadt, alles wieder neu aufbauen, ja. also da, da, da ist genügend Freiheit, Unternehmertum und, und äh, äh, Herausforderung, als dass ich jetzt nicht auch noch um meine Existenz kämpfen muss. Und dazu
0: ne? kommt auch die interpretierte Mensch, der du sowieso warst damals. Genau. Ja. Ne? So. Okay.
1: Und von daher äh, war da genügend geboten. Ja, also die Herausforderung war groß genug mhm. für mich. Ja. Und, und eine Zweigstelle für jemanden äh, zu leiten, war für mich schon, äh, wie gesagt, unternehmerische Herausforderung genug.
0: Du kamst mit 29 darüber, ich habe ganz vergessen, äh, war das schon Familie für dich oder hattest du schon eine Familie, die mitgekommen ist? Nee, nee. Nein. Nein? Hast du das dann in den vier Jahren gefunden schon? Nein. Nee? Aber du hast dich schon äh, verwurzelt da? Oder war es egal, du hättest auch den nächsten Tag nach London fliegen können? Oder? Wie war das damals?
1: Na, ich habe mich in Berlin erstaunlicherweise sehr schnell wohlgefühlt. Das hört sich ja. gut an, ja. äh, Wobei ich sagen muss, wir sind auch mit meinen Eltern viel umgezogen. Ich glaube, mein Umzug nach Berlin war schon der oh, irgendwo so der 10., der 11. Umzug. Mhm. Von daher war ich das gewohnt, ein Stück weit neu aufzubauen. Jetzt ist es meine Homebase. Mhm. Und äh, ich bin da relativ schnell Freunde gefunden äh, und habe mich, wie gesagt, auch in der Stadt selber sehr schnell wohlgefühlt.
0: Ja. ist auch eine tolle Stadt. Also für mich, ich wohne in Koblenz, aber ich würde auch gern keine Ahnung, wenn es mich irgendwie nach Berlin treibt, würde ich mich jetzt nicht wehren, sag mal so.
1: Ja, also... Ich komme viel rum in der Welt und wenn ich dann nach Berlin zurückkomme, dann denke ich immer, ach, ein bisschen freundlicher könnte da hier schon sein und ein bisschen <lacht> gastfreundlicher auch und, mhm. und das geht mit dem Taxifahrer am Flughafen los und so. Das, was man sonst in der Welt als Gastfreundschaft erlebt, das kriegt man in Berlin nicht so mit. Auf der anderen Seite ist es trotzdem eine weltoffene Stadt. Und mhm. äh, in Berlin kann ich halt, wenn ich lustig bin, am Abend mit der Jeans in die Oper gehen und mich wohlfühlen und werde nicht angeguckt. Ich mach das mal in Stuttgart heute auch offener geworden, aber, aber äh, da musst du halt im Anzug und Smoking hinlatschen. Ich verstehe, ja? was du und, meinst. Ja. Und äh, Da ist Berlin halt, äh, da kannst du rumlaufen, wie du willst, da kannst du theoretisch nackig über die Straße, Es interessiert kein Mensch. <lacht> ja? äh, und das ist auch ein Stück Freiheit. Ne? Mhm.
0: Also für mich. Ja. sind wir äh, in Berlin, vier Jahre sind vorbei. Äh, bist du dann entlassen gewesen? Was ist passiert?
1: Nee, da... Äh, da schlägt jetzt wieder die soziale Ader meiner meiner ehemaligen Chefs durch. Mhm. Die haben dann gesagt, okay, nach vier Jahren du hast es so richtig, erfolgreich ist es nicht, sehen wir alle gemeinsam. Äh, mag viele Gründe haben. Äh, wir wollen es aber noch ein Jahr probieren und äh, setzen dir jetzt jemanden an die Seite.
0: Also ein Duo diesmal.
1: Genau. Äh, so, Also im, im Sinne von Unterstützung. Mhm. Ja. So, das haben wir, dann, haben wir dann gemacht. Da ist dann äh, langes Auswahlverfahren und so weiter. Damals haben sich noch viele Leute auf Stellen beworben. Das gibt man <lacht> heute gleich mehr. Ne? <lacht> und äh, da äh, ist dann gemeinsam ein Kollege ausgewählt worden und der Kollege ist dann derjenige geworden, der jetzt 23 Jahre lang mein Partner war, weil nach dem Jahr ist dann folgendes passiert, es war immer noch nicht super erfolgreich und die Freiburger haben dann gesagt, nee, wir wollen uns von der Zweigniederlassung trennen und haben die meinem Kollegen und mir zur Übernahme angeboten mhm. und dann haben wir uns selbstständig
0: gemacht. Das heißt, das war dann eures und die hatten nicht bei die… Das war dann unseres, genau. Und das genau. war dann der Status in deinem Leben? Das war
1: sozusagen der Status an der Stelle, um äh, eigenes Büro aufzumachen.
0: Das ist schön. Aber dann wahrscheinlich gibt es auch ganz viele rote und schwarze Zahlen, die geschrieben wurden. Äh, am Anfang was ist, ich meine, ihr wart jetzt schon verwurzelt, ihr kennt es, du warst jetzt schon vier bis fünf Jahre im Business in Berlin unterwegs. Ähm, hast du dich dann neu orientiert? Hast du das irgendwas anders gemacht? Hat das funktioniert oder konntest du damit deinen Lebensunterhalt nicht äh, gewährleisten?
1: Doch, also wir konnten dann unseren Lebensunterhalt damit bestreiten. Auch nicht jedes Jahr super. <lacht> äh, auch da gab es jetzt über die 23 Jahre natürlich viele Ups und Downs. Mhm. Ja. Äh, wir haben das Büro dann übernommen, haben dann äh, den Standort äh, nach Mitte verlegt, bin dann aus dem Friedrichsrein raus und äh, haben dann äh, gemeinsam 23 Jahre die Geschicke von A.O. Berlin, wie das Büro dann hieß, äh, geleitet. Und äh, ich sage das deswegen, weil es gab dann, und da knüpfen wir dann wieder an die Geschichten von vorhin an, A.O. heißt Architektur und Organisation. Architektur hat mein Kollege gemacht, vorwiegend Entwurf, und ich war das O, die Organisation.
0: Und jetzt, du beantwortest ja. mal eine Frage, die ich eigentlich schon die ganze Zeit im Kopf hatte. Was hat er denn für eine Aufgabe gehabt eigentlich? das ist genau, was ich fragen wollte. Danke. Ja? <lacht> Okay.
1: Und, und äh, das war eine super Ergänzung und wir haben auch super miteinander funktioniert, äh, weil wir genau diese Arbeitsteilung auch hatten mhm. ja, also, äh, und äh, gegenseitig uns, auch unsere, unsere Macken, die jeder natürlich hat, äh, akzeptiert und das haben wir äh, 23 Jahre gut, gut durchgehalten.
0: Du hast bis, hatten gesagt.
1: Naja, bis Ende letzten Jahres. Okay. Ja, also das, das Büro hat sich jetzt Ende letzten Jahres aufgelöst. Das ist jetzt ein großer Sprung, deswegen da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Zeit für. Wir haben einfach 23 Jahre dann bis zu, ich glaube in besten Zeiten hatten wir 15 Leute. Uh -huh. ja, also uns in ein, ich sage jetzt mal, gutes mittelständisches Büro hochgearbeitet. Ja, gute Aufträge gehabt, gute Auftraggeber
0: gehabt. Ich würde gerne einen Podcast weiter gestalten, äh, folgendes machen. Ich habe nämlich drei, vier Fragen. Ja. Gut. Die Dann erste Frage. Frage, die erste Frage in den 23 Jahren ist bestimmt einiges an, da habt ihr bestimmt irgendwelche Kunden gehabt oder Kundenprojekte oder irgendwelche Situationen gehabt, wo du sagst, die du jeden erzählst, weil die einfach so krass gewesen sind. Ähm, wie, keine Ahnung, ich hoffe nicht, dass es so gewesen ist, aber dass irgendein Haus mal eingestürzt ist, dass die Architektur äh, von euch gemacht wurde. Keine Ahnung, oder dass ihr das vom Bono äh, gemachte Haus in Berlin gemacht habt oder was weiß ich. So ein, zwei Geschichten würde ich mir gerne anhören. Und dann habe ich noch ein paar Fragen zu Kosten, aber das können wir dann klar nachklären.
1: Gut, wenn ich jetzt oh, 23 Jahre, das hier wir, passiert, haben, oder? wir haben äh, gut über 300 Projekte betreut, mindestens. Oh, Chapeau. Äh, von daher den unterschiedlichen Rollen. Ja, ich mhm. habe ja vorhin schon gesagt, es gibt Entwurf es gibt Ausführungen, es gibt Bauleitungen, es gibt Projektsteuerung gibt ein weites Feld, in dem man sich tummeln kann und wir haben nicht bei jedem Bauvorhaben natürlich alle, alle Dinge gemacht, sondern mhm. immer äh, oft auch nur Einzelne. Äh, wenn man jetzt diese 23 Jahre passieren lässt, dann äh, ist natürlich vielleicht als wichtigstes zu nennen unser, unser allererstes Bauvorhaben, mit dem wir uns selbstständig machen konnten auch, weil okay. wir es damals hatten. Das war, äh, ist entstanden aus der Beratung heraus, und zwar hat damals die Filmförderungsanstalt Deutschlands ein, eine neue Bleibe gesucht und hatte eigentlich schon ein Haus zur Miete oder zum Kauf im Visier und war dann aber so schlau oder professionell zu sagen, bevor wir das selber entscheiden, lassen wir mal Architekten drüber gucken, ob das für uns überhaupt geeignet ist.
0: Also so eine Recherche.
1: Genau, ja. Das kam, diese Kontakte kamen allerdings alle über sozusagen mein äh, soziales Engagement im Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmerverein, mhm. äh, wo es dann entsprechende Kontakte gab, die zu diesem Auftrag geführt haben, unter anderem. Und äh, dann haben wir die zur Wahl stehenden Immobilien unter die Lupe genommen, bewertet und dann kam raus, dass die nicht äh, geeignet sind. Ich oh. Damit unseren eigenen Auftrag eigentlich weggeschossen, ein Stück weit.
2: Mhm.
1: Ja, aber das war immer unsere Herangehensweise von meinem Kollegen, von mir, äh, eine
0: ehrliche Beratung zu machen. Das klingt aber so als wenn das gut gewesen wäre?
1: Das war insofern gut, also das hat sich immer bewährt, mhm. ja, äh, weil äh, das natürlich auch Vertrauen schafft, mhm. logischerweise. Also das muss ja, kann ja. anders gar nicht sein. Und äh, wir haben dann sozusagen Folgeauftrag gekriegt: Ja, wenn es das, was wir rausgesucht haben, nicht ist, dann sucht mal. Ja, okay. Guckt mal, dass ihr was findet. Und dann haben wir wieder recherchiert, Grundstücke rausgesucht, Baufarben rausgesucht, Investoren geguckt oder Projektträger, Projektentwickler gesucht, die, ob die irgendetwas Passendes auf, der, äh, auf dem Schirm haben und haben dann zum Schluss etwas gefunden was wir empfohlen haben und dort haben wir dann tatsächlich aber auch, äh, wobei das tatsächlich Zufall war, äh, auch die Architektenrolle einnehmen können. Also auch die, das klassische Zeichnen und Umsetzen. Mhm. Ja. Und äh, das ist es dann zum Schluss geworden. Und an dem Haus haben wir tatsächlich vom, vom Bleistiftstrich bis zur Einrichtung alles gemacht.
0: Also doch dieses Komplettpaket.
1: Ja, da, da hatten wir dann tatsächlich schon ein Stück weit das Komplettpaket als Architekten, was natürlich als äh, erste Aufgabe sehr schön war.
0: Und auch ja. viel Geld bringt er im ersten Auftrag?
1: Ja, das ist... Relativ viel Geld hat man immer die Vorstellung. Die Frage ist, wie viel muss man auch tun? Ja,
0: ja äh, das ist richtig, aber die musste ja Geld verdienen am Anfang, die musste den ersten Kunden also es haben. Das hat
1: auf jeden Fall gereicht, um davon existieren zu können. Ja. Aber reich werden äh, mit Architektur ist schwieriges Feld. Nee, so habe ich es nicht gedacht, ja, aber ihr habt also, zum ersten
0: Mal dieses Büro gemietet, habt auch seine Mitte gezogen, das war ein bisschen genau. teurer. Ja, ja. Und ihr musstet ja irgendwie euren Lebensunterhalt gestalten genau. und ihr hattet ja. einen Kunden konnte davon leben. Genau. Das war richtig. Ja. Genau. Ja, am Anfang war das heute Anspruch, mehr wolltet ja mal vorne. So sieht's aus. Genau. genau.
1: Und äh, das war so ein Kunde, äh, treuer Kunde, den haben wir dann auch, äh, also da haben wir, wenn ein Gebäude fertig ist, dann ist es so, es wird irgendwann übergeben, mhm. zieht der Nutzer ein mhm. und dann hast du damit in der Regel als Architekt nicht mehr unbedingt was zu tun. Mhm. Hier war es jetzt so, die wollten unbedingt, dass wir das Haus auch weiter betreuen. Ja, das heißt, ich habe da, ich glaube fast 20 Jahre dann noch, die technische Hausverwaltung gemacht. Was heißt das? Das heißt, sich um den Unterhalt des Hauses aus technischer Sicht zu kümmern. Also, wenn jetzt irgendwo im Laufe der Jahre eine Fliese kaputt geht oder eine Heizung nicht mehr aktuell im Standard entspricht oder eine Fassade neu gemalert werden muss oder, 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 oder Aha. Ja, äh, dass ich mich darum oder wir uns im Büro darum auch technisch gekümmert haben.
0: Es also ging so weit, dass wird. wir
1: äh, sogar im, in unserem Architekturbüro einen Hausmeister angestellt hatten, der sich um das Gebäude kümmert.
0: So hast du mir vorgestellt, das klang gerade wie so ein Haus, Hausmeister Ja, aufgeraben. So war es dann auch. Ja? Ja. Das war so der erste Kunde quasi.
1: Der hat uns dann sozusagen äh, wirklich über die, über die ganze Zeit des Büros fast begleitet.
0: Klingt schon fast romantisch. Ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, romantisch werde ich jetzt nicht sagen.
0: <lacht> so, das war der erste Kunde. Gab es noch zwei, drei andere Projekte, die erwähnenswert waren? Wir
1: haben natürlich auch immer wieder verrückte Sachen äh, äh, gehabt. Äh, was fällt mir als. Äh, Zalando? Nein, Zalando, da müssen wir zum Schluss drüber reden, weil da hatten wir ausschließlich äh, äh, Baucontrolling für die finanzierende Bank.
0: Okay, das können wir dann später diskutieren. Ja. Genau, das
1: kommt eher, weil das ist etwas, was ich jetzt heutzutage seit diesem Jahr dann mache, also das kommt in der Reihenfolge dann tatsächlich ja, später. Okay. Na, wir haben, wir haben verrückte Bauaufgaben immer mal wieder zwischendurch gehabt. Okay. Ja, Also äh, es gibt in Freiburg einen Hochbunker in der Reinhardtstraße. Äh, altes Bunkergebäude aus dem, aus dem Weltkrieg. Äh, dort, es hat sich ein Werbeagentur aus Wuppertal gekauft, der Herr Borros und äh, wollte unten ein Museum reinmachen oder hat auch reingemacht, Kunstausstellung und oben sein Einfamilienhaus sozusagen, Penthouse mhm. draufgesetzt. Und das haben wir zusammen mit, einer, in, mit anderen Architekten in einer Ar Arbeitsgemeinschaft gemacht und das war schon ein ziemlich verrücktes Haus, weil, weil erstmal die Bauaufgabe war anspruchsvoll, dann, dann das Gebäude war anspruchsvoll mit anderthalb Meter dicken Betondecken, die durchsägt werden mussten, um irgendwas an eine Treppe reinzubringen. Also das sind schon, sind schon spannende Projekte, mhm. ja, äh, mit denen man dann zu tun hat. Und äh, wir hatten immer so einen Spruch, kein Schaden ohne Nutzen im Büro. Also immer, wenn uns irgendwas über den Weg gelaufen ist, was auch nicht ganz so dolle war. Wir haben immer versucht, das Beste draus zu machen und, und wieder einen Sinn drin zu sehen. Ja.
0: gibt das neben dir Zitronen, mach Limonade draus. <lacht>
1: ja, so, so, so in die Richtung. Ja. Okay. Und
0: äh, Auch so Aufzüge und sowas, die dann reingebaut werden müssten? Ja, ja. ja, ja, ja. Okay. Okay. Also es
1: ist, ist, ist dann schon, so, schon spannend. Ja. Äh, haben wir noch an spannenden Projekten? Also bei, bei 300 ist es immer schwierig. Muss man, ich habe jetzt, hab jetzt heute hier nichts dabei als Liste. Dann ja. man, In der Liste fällt einem dann schnell irgendwas
0: auf. Aber was war so das Krasseste, was du wirklich, wenn du, keine Ahnung, wir sitzen am, äh, in der Kneipe, trinken Bier zusammen und wenn ich dich frage, was wäre so das geilste Projekt, was du je gemacht hast?
1: Die Leute erwarten jetzt immer, weil die Frage wird natürlich öfter mal gestellt Deswegen, oder was ist das ja. schönste Projekt oder so. Ja, geilste, so schönste. In, in, ja, genau. Und ja. in der Regel wird, das liegt jetzt aber, das ist eine echte Altersfrage, ja. in der Regel wird als Antwort erwartet ein konkretes Haus und irgendeine wunderbare Designaufgabe.
0: Ein Wolkenkratz. Und... <lacht>
1: Ich sage inzwischen, also die schönsten Projekte für mich waren tatsächlich die oder sind auch die, wo das Projektteam stimmt.
0: Oh, philosophisch.
1: Nee, das hat was mit dem, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch mhm. und äh, das heißt nicht, dass ich Konflikten aus dem Weg gehe, aber ich, ich äh, äh, steuere sie auch nicht gezielt an. Ja? Mhm. Äh, wir haben auch festgestellt, dass die Projekte, die bei denen das Projektteam stimmt und die vom Grundsatz her gut miteinander auskommen und wo der Projektspirit von Anfang an ein Stück weit auf Vertrauen aufbaut, dass das die erfolgreichen Projekte werden.
0: Das bedeutet aber, es gibt auch Projekte, wo das nicht so ist. Es
1: gibt Projekte und das muss man sich ja, das ist ja die Schwierigkeit beim Bauen heutzutage. Jedes Projekt ist ein Unikat.
0: Das verstehe ich schon, ja. Das ist nicht das so kann, das Haus reinhaus. Reinhaus.
1: Selbst wenn du ein Reinhaus hast, was vorgefertigt ist, das Grundstück ist jedes Mal ein anderes. Stimmt. Das ja. Team ist jedes Mal ein anderes. Okay. Insbesondere das Team ist jedes Mal ein anderes. Mhm. Und ich habe ja vorhin schon so kurz erläutert, früher war man mit dreien in so einem Team plus Bauherr, jetzt hast du, du kommst auch bei einem Einfamilienhaus, hast du inzwischen 20 Projektbeteiligte. Klingt teuer. Das ist nicht nur teuer, ja, mhm. das ist könnten wir jetzt ganz weit aufmachen, das Feld, warum sind Mieten heute so teuer? Mhm. Dann, äh, ja, Vorschriften machen es halt äh, notwendig. Ja? Wenn, wenn in diesem, diesem Zusammenspiel, und der Architekt ist eigentlich die zentrale Stelle mhm. als Koordin als derjenige, der in seinem Vertrag auch drinsteht, hat, drinstehen hat, alle zu koordinieren, vom Bauherrn bis zum, bis zur, äh, bis zum letzten Handwerker, der in irgendeiner Ecke irgendwas zu tun hat. Mhm. Ja? Wenn dieses Team durchgängig stimmt und der Spirit stimmt, dann macht ein Projekt Spaß. Jetzt mal völlig unabhängig von der Bauaufgabe. Mhm. So, und so Projekte gibt es durchaus. Deswegen sind das eigentlich für mich inzwischen die schönsten Projekte.
0: Jetzt ist natürlich gut zu wissen, was passiert, wenn es nicht stimmt. Also was ist denn dann das Problem?
1: Naja, dass du den ganzen Tag Ärger hast, ne? Und das, und das macht keinen Spaß. Also, wenn du wenn du, wenn du Leute hast, die nicht das machen wollen, was sie zu tun haben, okay. ja, jetzt kannst du Recht haben. Jetzt kannst du, gut, dann holst du dir einen Anwalt. dann na, so, und, ja. und ich brauch dir die Kette nicht aufzuzeigen. Nee. Wenn, du, wenn du morgens aufstehst und hast erstmal äh, acht, neun Stunden damit zu tun, widerwillige Leute dahin zu bringen, dass sie das tun, was sie tun
0: müssten, mhm.
1: ja, also jetzt ganz überspitzt, ja dann hast du nicht wirklich Spaß an deinem Job, oder? Nee, hast du recht. So, und, und äh, das ist aber die Situation dann oft. Mhm. Ja? Und da das jedes Mal neu zusammengestellt wird bei jedem Bauvorhaben, ja, das ist ein echtes Manko des Bauens, finde ich. Mhm. Ja? Äh, da liegt eine super Chance drin, wenn es gut läuft, klar. Ja? Aber wenn es schlecht läuft, ist äh, schwierig, ja. Und das hat mir auch den Job in den letzten fünf bis zehn Jahren tatsächlich an großen Stellen verleidet. Hm. Es gibt ein schönes Beispiel, was ich, was ich aus dem, ich sage jetzt mal, Einfamilienhausbereich, was, was man relativ simpel erklären kann, was ich beim Bauen die letzten 20 Jahre in meinen Augen getan hat. Wenn man vor 30 Jahren ein Einfamilienhaus gebaut hat, zusammen mit einem Bauherrn, dann habe ich mir damals habe ich das auch noch gemacht, habe ich mit dem Bauherrn gewettet, du hast so in etwa 20 Firmen beim Bauen dabei. Ja, so alle Gewerke, was man so kennt, Rohbau, Dach, äh, Zimmermann, Zimmermann ne, ja. Fliesenleger, Maler, Elektriker. Elektriker, wie auch immer. Ja. So, vor 20 Jahren konnte ich mit dem Bauherrn wetten, äh, von den 20 Firmen äh, schert eine sicher irgendwie aus, macht Ärger, funktioniert nicht wirklich, äh, ist nicht so richtig, passt nicht in den Haufen rein und so. So. Habe ich dann auch oft gemacht. Man hat ja manchmal so ein Gefühl, dass es bei dem Bauvorhaben sein könnte. Hat einen kleinen Nebeneffekt gehabt. Wir haben dann, Bauherr und ich haben einen Zettel geschrieben. Jeder hat was drauf, haben einen Umschlag getan. Und äh, wenn das Bauvorhaben dann lief und. Äh, man festgestellt hat, wer es war, haben wir die Zettel rausgeholt, hatte den kleinen Nebeneffekt, wenn es Ärger gab und der Bauherr hatte recht, dass er den richtigen hatte, hat er noch Spaß dran gehabt. Das ist aber so ein, so ein, so ein winziger Effekt. Was war der Einsatz? Genau das. <lacht> so, und heutzutage kannst du die Wette andersrum abschließen.
0: Und wer funktioniert? Ja. Okay, das ist traurig. Das macht die es Arbeit. Hat,
1: also hat viele Gründe. Das liegt Ach. auch nicht an den Ausführenden selber alleine. Ne? Ja. Also Ich will jetzt nicht sagen, dass plötzlich nur noch 19 schlechte Firmen unterwegs sind und nur eine gute. Das ist nicht der Fall. Mhm. Aber in der Koordination, in dem Zusammenspiel, in dem... Ja, früher hatten diese 20 Firmen auch einen Ansatz. Sie wollten dem für den Bauherrn gemeinsam ein schönes Haus bauen. Ganz simpel. Und heute? Guckt jede Firma nur noch auf sich und hat Ellbogen schöner an. Hm, und grenzt dich ab von den anderen.
0: Hast du eine Ahnung, warum das heute so ist?
1: Ich sag mal, ich glaube ein großes gesellschaftliches Thema. Hm. Das hat nichts mit dem Bauen zu tun.
0: Okay. Also der Wandel. Also
1: da müssten wir jetzt wahrscheinlich sehr weit ausholen und in, anderen in, Podcast. in, in die Philosophie einsteigen. Ja. Weil das begegnet mir, du weißt ja, das kennst du ja von mir, dass ich Netzwerker bin. Mhm. Und das begegnet mir eben nicht nur beim Bauern. Das ist generell eine gesellschaftliche Entwicklung, die ich für schwierig erachte.
0: Als wir uns das erste Mal getroffen haben in Berlin, habe ich ja auch gesagt, ich käme, es war glaube ich November wieder. Das kam ja, dann ja, irgendwie ja. nicht zustande, weil das gab jede Menge Gründe. Es war auf jeden Fall auf dem Plan und hat sich leider nicht ergeben. Ich glaube, mein Vater ist irgendwie krank geworden und das war dann irgendein Problem. Ähm, aber das ist ja auch so ein Thema. Also es, hat sich dann, es war jetzt kein geschäftlicher Termin, den wir hatten. Ich habe nur gesagt, ich kam dann wieder und wir wollten uns dann auch treffen. Ähm, aber ich kam dann nicht nach Berlin zurück äh, und konnte nicht das wahrnehmen, was ich eigentlich mit dir versprochen habe oder besprochen habe. Ähm, tat mir dann auch damals leid, aber. Das sind einfach so Sachen, die sich entwickelt haben, die äh, kann man nicht beeinflussen. Glaubst du, dass die Prioritäten der Menschen einfach anders gelegt sind auf mehr Privatsachen, weil das notwendig ist? Oder ist es einfach, ich weiß nicht, öffnen wir den Fass, aber vielleicht greifen wir nur die oberste Schicht ab. Äh, also ich kann dann, also ich bin auch so ehrlich und sage, wie es passiert ist, du bist aber trotzdem hier bei mir und deswegen…
1: Naja, weil Punkt 1, ich immer sage, kein Schaden und Nutzen. Wer weiß, wofür es gut war, dass er nicht im November war. Richtig. Äh, weil da war ich jetzt, äh, da wäre ich gar nicht gut drauf gewesen. Oh. Weil, äh, Was heißt nicht gut drauf? Äh, äh, da hatte ich ganz andere Themen, weil ich kurz vorm Umzug stand und äh, ich hätte gar keine Zeit gehabt. So, kein Schaden und Nutzen. Jetzt bin ich heute ganz entspannt hier. Ja. Äh, nee, um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Ich glaube, na, Corona hatte auch viel angerichtet. Mhm. Ja, ich glaube, dass äh, zwei Jahre, wo viele sehr auf sich bezogen waren, äh, durchaus auch Entwicklungen in Gang gesetzt hat, die nicht so gut sind. Ich, bin, ich beobachte es ganz äh, extrem natürlich auf dem Büromarkt. Mhm. Ja. Das Thema Homeoffice ist natürlich bei vielen jetzt ein Riesenthema. Ja. Definitiv. Und manche finden es super gut, weil sie sich so zurückziehen können und Familie auch vielleicht eine größere Rolle spielt, spielen kann. Mhm. Gegenüber früher im Job selber merken aber auch viele, dass ihnen so die gemeinsamen Kaffeepausen und das gemeinsame Erlebnis fehlen. Gibt es gibt ja auch schon wieder die ersten Gegenbewegungen, die sagen, wir wollen alle wieder ins Büro, ja, weil zu Hause arbeiten ist halt dann vielleicht doch auch nicht so spannend. Mhm. Oder hat eben auch seine Haken.
0: Ja. Kannst du da zu Hause sein? ja. Also da ist unheimlich viel
1: Bewegung drin. Aber so, so in, der, in, in der Gänze ist das äh, sich voneinander abgrenzen in meinen Augen größer geworden, wie das etwas gemeinsam machen.
0: Ja, das kann doch wirklich, also man hat ja nur noch einen kleinen speziellen Kreis von Menschen gehabt, mit dem man sich äh, unterhalten konnte oder treffen konnte. Und das hatte, also wir kennen alle Corona, wir wissen, was passiert ist. Und ich verstehe das. Frage ist jetzt, wir sind jetzt quasi an den, an den Punkt angekommen, dass du gesagt hast, nach 23 Jahren, nö. Jetzt nicht mehr.
1: Naja, ganz so einfach ist nicht. Okay. Das ist auch eine Entwicklung. Ne? Mhm. Also äh, mein Kollege ist vor. Zweieinhalb Jahre, ja, während der Corona-Zeit, äh, hat auch ein paar gesundheitliche Themen gehabt. Äh, er ist auch fünf Jahre älter wie ich, mhm. hat auch andere Lebensumstände und äh, auch das Thema Corona bei uns in der Firma war jetzt nicht ganz so, ist auch nicht spurlos an uns vorübergegangen. Ja? Auch das Thema... Mitarbeiter insgesamt ist nicht spurlos an, an, an uns vorübergegangen. Wir kommen natürlich noch aus der Generation, wo wir das Work-Life-Balance nicht kennen, sondern <lacht> vorwiegend äh, Work im Kopf hatten. Und äh, sind teilweise auch auf eine Generation in den letzten Jahren gestoßen, die jetzt... Äh, nicht Work-Life-Balance gemacht hat, sondern eher Life-Life-Balance und das Wörtchen Work nicht mehr vorkommt. Ne? Äh, sind jetzt alles ein bisschen Übertreibungen, aber in, in der Gänze der Sache hat es letztlich dazu geführt, dass wir uns Mitte letzten Jahres dann dazu entschlossen haben, das Büro äh, tatsächlich zuzumachen. Ja.
0: Kann man es von einem Tag auf den anderen, geht das? Nein, ich sage ja,
1: das ist eine Entwicklung.
0: Ja, nein, ich meine, du ja. bist ja... Du hast etwas beendet mit deinem Partner zusammen, was wirklich ein Viertel deines Lebens eingenommen hat. Ja. Du hast wahrscheinlich währenddessen auch Familie und all das andere aufgebaut.
1: Ich, sel ich selber nicht. Ich bin nee. ein klassisches Single.
0: Hast du also keine Zeit gehabt für, äh, für Familie?
1: Zeit oder nicht, das, das können wir jetzt, das ist ein langes, weites Feld. Ja, also <lacht> es ist nicht dazu gekommen.
0: Okay, so. das ist äh, so wie man es möchte. Ähm, dann hast du das, du hast ja nicht aus, beendet, um nicht auch was Neues zu beginnen oder machst du nein, also, nichts mit also, der Architektur? Äh, äh,
1: nein, nein, ich bin noch weiterhin dabei, aber, aber ich habe äh, letztlich entscheiden müssen für mich, was mache ich denn danach, mhm. ja, so, das, ist, das war eigentlich der Punkt, was äh, mache ich im Weiteren und das ist insofern ganz interessant, weil ich habe zu dem Zeitpunkt ja schon, ich habe ja immer viel nebenher gemacht, schon an anderen Themen, ja. So, aber die Grundfrage, ich liebe ja weiterhin Architektur und bin auch als Projektsteuerer tätig. Die Frage für mich war, du wirst, also ich werde nächstes Jahr 60 und jetzt kann man sich ja, jetzt kann man sich ja folgende Überlegungen anstellen, die ich mir angestellt habe. Das Thema ist, Rente bekomme ich. Jetziger Stand mit 67, wenn ich 67 bin, ich bin Babyboomer, im Jahrgang 1964, mhm. kann ich mir jetzt schon ausrechnen, da kann äh, mir die Politik sagen, was sie will, ich werde erst mit 70 Rente bekommen, wenn mhm. ich 67 bin. Das sage ich mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit voraus, das wird so sein. Mhm. Wer ein bisschen rechnen kann, also das wird, nicht, das wird so sein. So. Wir
0: hoffen mal nicht, aber die Entwicklung ist leider nicht positiv.
1: Mach dir da keine Hoffnung, das wird, das wird so kommen.
0: Ich bin 20 Jahre jünger ja? als du, das wahrscheinlich gehe ich ja mit 80 in Rente.
1: <lacht> so, wir werden ja auch immer älter. Ja. ja, so, wir werden wir leben gesünder im besten Falle, wir tun was dafür. So, meine Überlegung war jetzt so, okay? Und jetzt kommt ja auch das dazu, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt kommt mal wieder roter Faden, Unternehmer. Ich möchte Zeit meines Lebens, auch wenn ich alt bin, noch etwas unternehmen. Mhm. Das heißt ja nicht, dass ich 50 Stunden die Woche knüppeln will. Das heißt nicht, dass ich äh, für 10, 15 Leute Mitarbeiter haben möchte und Personalverantwortung. Aber ich möchte nicht nur bis ich 70 bin, sondern ich möchte bis ich 80 bin noch etwas unternehmen.
0: Ein Lebenssinn, so, was zu tun und haben. Weil ja. du
1: gerade von dem Vierteljahrhundert geredet hast. Mhm. 20 plus… 60 plus 20 gibt 80. Also ich habe nochmal ein komplettes Berufsleben vor mir unter diesem Gesichtspunkt.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und da lohnt es sich ja drüber nachzudenken, was will ich da tun. Okay. Und das habe ich gemacht in den letzten... Ja, letztlich anderthalb Jahren. Ja, wie gesagt, das ist ja ein schleichender Prozess. Mhm. Ja, dass jetzt AO Berlin zum, zum Jahresende schon mehr oder weniger geschlossen wird, das war so jetzt nicht geplant. Ja, das, das kam jetzt einfach dazu. Aber vom, vom, vom Grundsatz her, dass ich irgendwann was anderes machen werde, das war, das war klar. Mhm. Ja. So, und dann habe ich mir gesagt, okay, warum machst du eigentlich nicht das, was du Zeit deines Lebens schon gemacht hast? Nämlich äh, mehrere Sachen und äh, wandelst die in Firmen um.
0: Du machst es spannend.
1: Und daraus ist entstanden, dass ich aktuell jetzt äh, drei Firmen habe. Okay. Äh, das eine ist die äh, Projektmanagement-Hyperling. Die macht, die macht äh, das, was ich... Zeit meines Lebens bei AO Berlin, also in der, im Architekturbereich gemacht habe, nehme ich Projektsteuerung, mhm. Projektsteuerung und Projektcontrolling. Und äh, das heißt, ich bleibe dem Bereich treu. Ja, habe mich aber auf Mitangestellten, mhm. ja, mit Angestellten mit äh, anderthalb angestellte habe ich im Moment, also mhm. eine Vollkraft und eine äh, Halbzeitkraft. Und äh, mache da aber nur noch ganz spitz sozusagen den Bereich Projektsteuerung, Projektcontrolling. Mhm. Ja, also keine eigenen Entwürfe mehr, keine Bauleitung mehr, keine Planung mehr, aber Steuerung.
0: Also Oberlin quasi?
1: Naja, das ist genau die Lücke. Also ich sage jetzt mal mit Projektsteuerung, wenn du gute Projektsteuerung machst, hauchst du den Projekten diesen Spirit ein, dass sie was werden und koordinierst und guckst, dass alle Beteiligten, bist Moderator,
0: mhm.
1: ja, äh, guckst, dass alle Beteiligten miteinander funktionieren und das Projekt zum Erfolg geführt wird.
0: Das sind diese das guten sehe als, Projekte. Das sehe
1: ich als meinen Job. Ja. Ja.
0: Und was ist die zweite Firma?
1: Die zweite Firma ist... Äh, dann mein Wodka.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das, was hier auf dem Tisch steht. Genau. ja.
1: ja. Äh, ich bin Zeit meines Lebens, wir sind in Weingegenden groß geworden. Mhm. Ja. Ich bin in der Pfalz, habe ich gelebt, in Baden habe ich gelebt, auf der Schwäbischen Alb habe ich gelebt. Alles Gegenden, wo Wein, Stuttgart. Ja. Koblenz übrigens auch. Ja, Berlin auch. Da haben wir auch den Kreuzberger. Also <lacht> <lacht> das ist ein bisschen weit hergeholt, aber von Hause aus äh, bin ich in Weingegenden groß geworden, habe da immer einen Bezug zu gehabt, <lacht> trinke selber sehr, sehr gern Rotwein. Mhm. Und äh, während dem Studium haben wir übrigens, da, da hatte ich äh, viereinhalb Jahre eine Beziehung und die Eltern von meiner Freundin, die hatten auf dem Hof ein Schnapsrecht. Das heißt? Und Schnapsrecht heißt, dass sie Schnaps brennen dürfen. Mhm. Ja? Und da haben wir uns während dem Studium immer Geld mit verdient, dass wir in den Semesterferien dann Schnaps gebrannt haben.
0: Das heißt, du hattest schon eine Idee, wie das geht?
1: Eine dünne, dünne Idee. Okay. Ja, das war mehr so, so ein Destillationsprozess, wenn er denn auf dieser nicht professionellen Ebene abläuft, sage ich jetzt mal. Weil der Schnaps ist nur für Eigenbedarf und, und für den Ort und so gebraucht. Also es war jetzt genau, selbstgebrannter, war ja. jetzt nicht äh, Schnaps, der vermarktet worden ist. Da läuft so ein Destillationsprozess relativ automatisch ab. Es muss nur jemand die ganze Zeit dabei sein. Mhm. Also von daher war das so ein klassischer Studentenjob. Man musste vorwiegend einfach nur dabei sein und äh, war jetzt keine, keine Kunst dabei, musste nicht angelernt werden in dem Sinn. Ja, jetzt müssen wir den Faden finden zu meinem, meinem Wodka vodka heute. Ne? Mhm. Äh, ja, das ist jetzt so ein klassisches, äh, ich sage jetzt mal Netzwerkprojekt, was aus der Spaß heraus entstanden ist. Ich spiele noch Schlagzeug in der Band in unserem Netzwerk BNI.
0: What? Ja. Okay, das kommt jetzt ganz um die Ecke.
1: Ja, bei mir kommen immer noch jede Menge Sachen um die Ecke, wenn man dann, wenn man dann länger, länger äh, nachfragt und nachdenkt. Ja, auf jeden Fall spiele ich da Schlagzeug und unsere Bassistin, die Miriam, die hat immer, wenn wir dann ein Bierchen oder ein Schnäppchen getrunken haben, was man ja als gute Rockmusiker äh, ab und zu tut, äh, den Spruch losgelassen, darauf einen Hyperling. Mhm. Und wir hatten damals in unserem Chapter beim äh, BNEB hatten wir einen ein, ein Mitglied die, der äh, 25 Teiche in Brandenburg. Der hat äh, äh, Angelteiche gehabt, aber eben auch einen eigenen Wodka. Einen eigenen Wodka deswegen, weil dessen Gelände hat eine Quelle, eine eigene Quelle äh, mit einem besonderen Wasser, sehr eisenhaltig und okay. äh, daraus hat er in Österreich Wodka brennen lassen und hat ihn da verkauft. Und ich hatte, nachdem der Spruch da immer fiel, dann die Idee: ach, schenkst du doch zur Weihnachten äh, den anderen Bandmitgliedern eine Flasche Wodka, äh, wo du eigene Etiketten drauf machst, äh, mit dem Spruch. Es geht heute alles einfach, ja. Darauf einen Hüpperling, so. Ja. Und hab den gefragt, sagte, ja, kein Problem, machen wir. Und dann hab ich da das gemacht und habe den die etiketten gemacht und habe das der band geschenkt und das kam wie so gut an weil das haben wir auch öffentlich gemacht im chapter mhm. die fanden das auch alle klasse und immer wenn viele leute irgendwas gut finden dann werde ich da bin ich dann unternehmer da werde ich dann so ein bisschen hellhörig und denke ja vielleicht kann man ja auch ein geschäft draus machen mhm. Wobei ich damals, ehrlich gesagt, mehr an den Kollegen gedacht habe als an mich, dass der ein Geschäft damit draus macht, mit dem Namen und der Idee. Und ich wollte eigentlich nur so, so im, im Rückflussgeschäft an, an der Marke ein bisschen verdienen. Mhm. So habe ich das dann auch angelegt und ah, der Kollege ist nicht so richtig drauf eingestellt stiegen, Der wollte äh, sich mehr um die Fische kümmern und das Wodka-Geschäft war nur so ganz nebenher. Ich hatte mir aber inzwischen dann äh, die Markenrechte gesichert als erstes Mal und habe dann, äh, hat er mir aber den Kontakt zur Destillerie verschafft in Österreich. Und dann habe ich mich mit denen zusammengesessen und habe gesagt, ich möchte das machen. Und äh, dann äh, mit, dem, mit dem Josef Vathofer, die Rezeptur sozusagen gemeinsam am Tresen entwickelt und habe den mit denen einen Vertrag gemacht und das war so die Geburtsstunde dann ja und dann kam Corona
0: also vor Corona war das noch passiert
1: das war noch direkt vor Corona okay äh, 2019 und 2020 war ja dann der erste Lockdown ja äh, mhm. So, und äh, von daher bin ich da ein bisschen eingebremst worden, aber da zählt dann auch wieder kein Schaden ohne Nutzen. Ich habe mich natürlich dann weiter überhaupt mal mit damit auseinandergesetzt. Es ist ja was völlig Fachfremdes für mich. Ich habe zeit meines Lebens eine Dienstleistung gemacht. Mhm. Das ist plötzlich ein Produkt.
0: Und Marketing braucht das natürlich auch.
1: So. Marketing, gut, Marketing braucht ein Architekt genauso. Das ist ja ein Irrtum. Mhm. Äh, ne? Marketing braucht jeder, der irgendetwas anbietet.
0: Aber egal da, da, was es du ist, halt aber das Produkt für viel mehr Leute. Das sind
1: andere, genau. Ja. So, ich komme jetzt in einen komplett neuen Markt rein ja. und äh, das ist auch weiterhin spannend. Äh, es ist eigentlich, wenn man es rein von den Zahlen sieht, völlig aussichtslos,
2: mhm.
1: ja, äh, aus vielerlei Gründen. Aber das ist genau wieder das, was mich anspornt zu sagen: Nee, es muss einen Weg gehen, wie es doch geht. Ja, also, <lacht> das ist meine Herausforderung, die ich auch die nächsten fünf bis zehn Jahre vor mir habe mit dem Produkt, wo ich sage: Nee, ich will das schaffen. Ich gebe nicht ja. auf. Ganz so einfach gebe ich nicht auf. Ja. Ja. Ich werde natürlich zwischendurch evaluieren und überlegen, macht es weiter Sinn. Also nur mit einem Geschäft Geld zu verdienen, um das im anderen wieder zu verbrennen. Das kann es auch nicht sein. Ja. Das kann eine Weile sinnvoll sein, logisch, um, um etwas anzuschieben, aber wenn es irgendwann, wenn ich an den Punkt komme, wo ich merke wird nicht funktionieren, dann, dann muss ich ehrlich sein, auch gegenüber mir selber und sagen nein. Aber äh, noch ist es nicht so weit ja, <lacht> und äh, ich glaube auch nicht, dass es äh, so weit kommt. Äh, das ist rein unternehmerisches Denken natürlich, dass man dass man da äh, Kontroll sich selber auch
0: kontrolliert. Unternehmen heißt ja, glaube ich, im Sinnbild auch, dass ein, dass man etwas tut, was äh, wirtschaftlich positiven Erfolg hat.
1: So definiert es definitiv auf jeden Fall erstmal das Finanzamt.
0: Genau. <lacht> Wenn das dann in den ersten Jahren nicht so ist, dann äh, gibt es auch manchmal den Finger vom Finanzamt selbst, aber Klar. Ja. ich vermute mal nicht, dass das in die Richtung geht. Nee,
1: nee, nee das funktioniert schon nicht. Ich habe ja auch Einnahmen inzwischen schon über den Weg.
0: Das ist natürlich auch Und wichtig. Wenn du keine Einnahmen hättest, dann würdest du es gar nicht machen können. So sieht's aus. Genau. Ja. Aber du hast von drei Unternehmen gesprochen. Was ist das, das dritte?
1: Das dritte ist als äh, dann anstand, äh, das Leben orgelt sich irgendwie um, die alten Sachen werden Stück für Stück äh, eliminiert, war immer das Thema, ich, ich reise für mein Leben gern.
0: Hast du schon gesagt am Anfang, genau.
1: Und ich bin irgendwo bei Reise 350 im Moment über mein Leben What? verteilt. Ja. okay Das sind jetzt nicht, nicht alles Fernreisen, ne?
0: also hm. <lacht> Das wäre schön. Ja. Nein. Äh, 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 Wie viel sind Fernreisen, wenn ich fragen darf? Hm? Wie viel sind davon nicht deutsche Reisen?
1: Oh, nicht deutsche Reisen sind schon viele. Ich war in über 50 Ländern inzwischen.
0: Wow, cool.
1: Ja, und jedes Jahr kommt mindestens mal eins noch wieder dazu.
0: Anspruch. Also,
1: <lacht> ja. Äh, von daher äh, war für mich das Thema, kann ich mir irgendwann Reisen denn noch leisten, ne? kostet mhm. ja auch immer ein bisschen Geld, also man kann auch mit 50 Euro um die Welt reisen, das geht alles, mhm. äh, äh, Geld ist nicht äh, fürs Reisen unbedingt notwendig, aber ich äh, bin jetzt eben, gehe auch auf die, auf die 60, wie gesagt, zu, da, da ist jetzt auch das Zelt jetzt nicht mehr mein Hauptreiseunterkunft, ja? von daher kostet Reisen natürlich dann ein Stück weit Geld. Und äh, dann war die Überlegung, ja Mensch, wenn du dir das in Zukunft vielleicht jetzt äh, nicht mehr so leisten kannst, weil du fängst wieder wie ein Startup an irgendwie. Na, Im Moment, ich werfe alles wieder auf Null, mhm. allerdings mit, der, mit schönen 30 Jahren Berufserfahrung. Von daher ist äh, das Startup mit einer sehr angenehmen Situation, weil man einfach Erfahrung mitbringt.
0: Du erzählst mir nicht, dass du ein Reisebüro hast, oder?
1: Nein, kein Reisebüro, aber… <lacht> Nein, 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 nein. Äh, ein Reisebüro nicht. Aber äh, ich habe tatsächlich das Konzept. Äh, ich möchte mit der dritten Firma, die heißt Hyperling Erlebnisse, werde ich äh, Events anbieten und Unternehmerreisen und auch ein bisschen Moderation.
2: So, Wie kann also ich das vorstellen? Alles,
1: alles Dinge, die ich, die ich gerne mache, wobei Moderation für mich die größte Herausforderung ist. Das mhm. andere sind mehr organisatorische Typen, äh, organisatorische Arbeiten. Da bin ich Zeit meines Lebens äh, gewieft und äh, mache das gerne und, und das fließt mir aus dem Ärmel. Bei Moderation ist es mehr das Thema Persönlichkeitsentwicklung mhm. weiterhin an dem Punkt vor Leuten sprechen, vor Leuten was rüberbringen. Ja, Dein da will ich, da will ich. Das ist so ein, das ist so eine Art Live-Challenge ja. genau. Das ist ein schöner Begriff. Das, ja, das passt. Ja. <lacht> Na und beim Reisen habe ich mir überlegt, ich äh, wie gesagt, ich bin ich bin Single. Reise viel alleine, reise viel in Gruppen auch und habe gedacht, äh, nö, das kannst du ja auch anderen anbieten. Also sprich, ich mache Idee, Konzeption, gehe mit einem Reisebüro zusammen, die dann die organisatorischen Dinge regelt, wie Hotel buchen, Flüge buchen und so weiter. Mache klassisch Reiseleitung.
0: Das klingt jetzt wie so eine Kaffeefahrt, aber wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, ich organisiere meine eigenen Reisen, ja. Okay. Wobei ich äh, äh, da als, als Oberthema dann äh, unternehmerische Themen mit einbringen will. Also ich will, werde Reisen machen, Reisen anbieten, zum Beispiel in andere europäische Städte, mhm. wo ich dann vom Programm her für Unternehmer anbiete zu netzwerken. Also wir zum Beispiel klassisch, da ist ja natürlich BNI so ein, so ein netter Nebeneffekt, dass ja. ich äh, weltweit natürlich Zugriff auf Chapter habe, so sinngemäß. Ich kann in jede Stadt in der Welt fahren, wo es BNI gibt und kann ein Chapter besuchen mit den Kollegen.
0: Das heißt auch BNI Business ja. Network International und ich BNA Business Network Regional. Genau. Also es ja. ist natürlich auf die ganze Welt, Welt So. Ja.
1: ja. Ich äh, war ja auch in, ich war schon in Tokio im Chapter, ich, meine, im Chapter. Wow, ich cool. war in New York in Chapter, ich äh, war in, ja, also das ist, das ist ja hochinteressant, ja. Äh, macht auch Spaß. Ich meine, in Tokio verstehst du kein Wort, aber du kennst den <lacht> äh, weißt es selber, du kennst den, kennst den genauen Ablauf und von daher ja. kannst du dich irgendwie verständigen, ja. Äh, das macht's, macht's ja auch reizvoll. Und äh, um da dann oder äh, Thema Wirtschaftskontakte, ja. Das gelingt mir dann in der Regel über die Stadtplanungsämter. Dann nützt mir mein Job wieder was. Es gibt in jeder Stadt irgendwelche interessanten städtebaulichen Entwicklungen, wo man über die Stadtplanungsämter dann ein schönes Programm zusammenstellen kann. Zusammen mit den Wirtschaftskontakten. Dann will ich immer ein oder zwei Referenten mitnehmen, die dann allgemeine unternehmerische Themen bedienen. Das kann Gesundheit für den Unternehmer, das kann Sport für den Unternehmer, das kann alles Mögliche sein.
0: Du, ich referiere gerne über da,
2: Podcasts. Da, da,
1: da, da stricke ich gerade rum. Ja, so. Und das kann auch jedes Mal was anderes sein. Ja. Ja. Und äh, so, dass das ein wirkliches, individuelles Programm ist, was
0: dann entsteht. Und das will ich ein-, zweimal im Jahr anbieten. Mach einen in Tokio. Ja. Ich referiere über Podcasts, wenn es wichtig ist. Und ja, ja. dann <lacht> bin ich endlich mal in Tokio. <lacht> Ja, über sowas kann man alles reden.
1: <lacht> das wird jetzt nicht dieses und nächstes Jahr gleich stattfinden, aber ja. äh, warum nicht? Ne? Also, ich fange jetzt mit, äh, ich muss erstmal gucken, ob das ankommt. Man muss gucken, wie das äh, finanziell ein Produkt werden kann, was interessant ist. Ja. Und äh, fange natürlich erstmal mit Europa an. Ja. Äh, und habe aber schon im Kopf, dann in den Jahren drauf, das auch durchaus einmal im Jahr als internationale Reise anzubieten.
0: Business Network International. Ja.
1: <lacht> Netzwerken unterwegs. Ja. Ja.
0: <lacht> und dabei noch Spaß haben.
1: Genau. Ja. Ja, also, und das steht eben, das ist ein gutes Stichwort, das steht so über diesen drei Unternehmen drüber, ne, wo mhm. ich sage, ich will noch 20 Jahre als Unternehmer tätig sein. Mhm. So, aber ich möchte nicht mehr die, die, die ganz harte Tour haben. Ich will die Dinge machen, die mir liegen, ja. wo ich weiß, dass ich sie gerne mit Spaß mache, wo ich Freude dran habe, da arbeite ich dann auch gerne mal ein paar Stunden logischerweise oder auch ein paar Stunden mehr ja, und versuche die eben auch in einen äh, Erwerb für mich umzuwandeln.
0: Wir hatten noch zwei Fragen offen. Eine zur Architektur, schweres ja. Wort, ähm, und die andere, ähm, mir ist auch gefallen, dass du das alte noch ein bisschen weitermachst, das ist ja die erste Firma. Dann machst du etwas, was dir Spaß macht, weil äh, das aus dem Spaß auch entstanden ist, das ist dieser Wodka. Und dann eine neue Idee, die im Grunde alles drei verbindet: Das mit dem Netzwerken, mit Organisation von allem und den Spaß dabei zu haben.
1: Nein, nein, das steht oben drüber, über allen. Okay. Also auch bei der Projektsteuerung werde ich mir sehr genau gucken, welche Projekte ich mir raussuche, mhm. wo ich entweder von der Bauaufgabe äh, einen Reiz habe. Ja, was ich zum Beispiel noch nicht gemacht habe, was ich würde gerne mal irgendwas mit Sport machen, eine Sportstätte. Ich, äh, leider ist, sind die Olympischen Spiele nach Hamburg nicht gekommen, da wäre ich mit dem Rennen gewesen. Mhm. Ja, da hatte ich die Kontakte, da war ich in, äh, auch, auch so ein bisschen beratend tätig in, dem, in, dem, in, dem, in der Vororganisation. Also Sportstätte, das würde mich nochmal immens reizen. Ja, irgendwo was zu machen oder Theaterkultur, mhm. ja, das sind Bauaufgaben, die ich noch nicht gemacht habe, da in irgendeine Rolle zu schlüpfen, das gilt für alle. Bei, bei dem Wodka, klar macht das Spaß. Ja, und es haben auch, eigentlich hätte ich am liebsten nur eine Firma Mhm. Das Thema ist, dass das Finanzamt und die Steuerberatung das nicht zulässt. Du musst für unterschiedliche Aufgaben unterschiedliche Firmen gründen. Das ist einfach so. Firmenzweck, ja. Äh, äh, genau, so.
0: Ich, <lacht> äh, ich gerade vor, äh, <lacht> wie du in eine Brennerei dann Ich habe hab, hab auch,
1: hab auch noch zwei weitere Firmen im Kopf, die, die, die auch noch entstehen werden. Ja? Äh, aber, aber du musst einfach diese, diese Themengebiete dummerweise finanztechnisch
0: trennen. Also hast du irgendwann eine Firmengruppe, wenn du so willst? Ja,
1: wobei das hört sich dann eben immens an für eine Einzelperson mit anderthalb Leuten angestellt. Ja, also es ist einfach, das ist es ja nicht. Ja, okay. eigentlich, eigentlich setze ich ein Stück weit in, in, den letzten, in meinen letzten Berufsjahren oder in meinem zweiten Berufsleben oder dritten Berufsleben, wie auch immer man das sehen will, je nachdem, wie man zählt, setze ich einfach ein Konzept um, ja, an dem ich Spaß habe und das, ich, ich bin auch jemand, der privat und, und arbeit nicht äh, trennt. Ja? Für mich hat das alles miteinander zu tun. Und auch ja. die drei Firmen haben natürlich miteinander zu tun. Ja, also den Wodka verkaufe ich bei der Projektsteuerung natürlich auch. Ja? Das ist ein <lacht> schönes Gimmick, ja? äh, Über Eventreisen und Wodka brauchen wir über die Kombination, brauchen wir auch nicht lange nachdenken. Die funktioniert natürlich auch irgendwo. Ja? Also das fließt bei mir sowieso wieder alles ineinander. Und so ist auch mein im Moment mein, mein Lebensmodell, weil ich vorhin von Umzug kurz erzählt habe. Mhm. Ich bin jetzt in Friedrichshain in ein Loft gezogen und habe dort wohnen und arbeiten in einem. Loft? Ich, Klingt äh, teuer. Ich habe sozusagen naja, was, was, was heißt teuer? Ich habe vorher eine Wohnung gehabt mhm. und ich habe vorher ein Büro gehabt. Ja. ja, Wenn du das addierst, ist auch nicht billig. Mhm. Äh, so, Ich habe es jetzt in eins geworfen und habe nur noch einen Arbeitsweg von fünf Metern, was bei der derzeitigen <lacht> Verkehrslage in Berlin jetzt auch nicht so uninteressant ist. Ja. Ja, äh, mit teuer und so, das kann, muss, äh, preiswert ist die richtige Formulierung. Ne? Also mhm. äh, hat ja auch äh, andere Riesenvorteile gegebenenfalls. Und ist aber ein komplett neues äh, Lebensmodell natürlich auch, weil in meiner Wohnung sind jetzt auch meine Angestellten, ne? die haben auch einen Schlüssel zu meiner Wohnung. Wenn ich unterwegs bin, äh, sind meine Mitarbeiter, äh, haben Vollzugriff. Müssen auch vertrauen. Ja, also auch dort baue ich das Vertrauensmodell auf im Moment. Mhm. Äh, das sind auch Mitarbeiter, die ganz bewusst entschieden haben, diesen Weg mit mir zu gehen. Ja, baue ich jetzt oder möchte ich für die nächsten, naja, sagen wir ja, 20 Jahre, ne? mhm. ist ja das Ziel, äh, tatsächlich für mich ein Modell aufbauen und gehen, äh, was, mir, was mir Freude macht, als jemand, der etwas unternimmt?
0: Was wir, das ist ja, und da das ist das
1: Thema, wo sich schließt, mit dem ja. Unternehmer. Warum mir dieses Wort, warum ich, ich interpretiere das vielleicht ein bisschen anderes wie an, andere. Ne? Also, mhm. Unternehmer hat immer so, das ist irgendein, einer, der nur Geld verdienen will und andere. Ne? Unternehmer ist für mich jemand, der etwas unternimmt. Ganz simpel.
0: Äh, und dabei Geld verdient oder hat das damit nichts so zu Davon gemacht? auch leben kann, ja. Ah, gut, das ist dann der Zusatz, ja. Ähm, ich wollte eigentlich noch fragen, wie teuer eine Architektenaufgabe denn ist? Ich meine, das ist ja sehr, sagen wir mal, unkonkrete Frage. Aber ich stelle mir das immer so ein bisschen kryptisch vor, ähm, zu wissen, was ein Architekt verdient. Weil ist es denn generell am, am äh, hinten raus viel, was man dabei rausbekommt? Ist es jetzt, keine Ahnung, reden wir hier von 2.000, 3.000 Euro oder reden wir hier von ganz anderen Summen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie teuer ist Architektur? Da kannst du, jetzt, du wirst jetzt sagen, das kann von der Spanne bis zu der Spanne gehen. Das kann sagen, ist immer vom Projekt abhängig. Das ist alles, verstehe ich, aber es gibt ja so eine ungefähre Richtung, die man sich bestimmt definieren kann.
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu beantworten.
0: Ich weiß. Ich habe nicht immer einfache Fragen. Ja, ja, ja,
1: ja. Ich überlege jetzt, was ich für eine sinnvolle Arbeit Antwort gebe, damit ich dein, dein Fragebedürfnis da. <lacht> <lacht> Ich, ich will es mal zwei oder drei Teilen sogar. Ja. Also von, von Hause aus ist es ein akademischer Beruf und der wird nicht schlecht, vom Grundsatz her nicht schlecht bezahlt. Ja, also du wenn du es jetzt vergleichst mit jemandem, der bei Aldi oder Lidl an der Kasse sitzt, mhm. dann, dann verdienst du deutlich mehr. Ja. Du hast allerdings auch eine Riesenverantwortung, ja, und du hast auch, wenn's, wenn was schief geht äh, und als Architekt sitzt du an einer Schlüsselstelle, äh, wir sind auch als Architekten in der Regel für ein paar Millionen versichert. Wir zahlen unsere Versicherungsgebühren, wenn du die hören würdest im Jahr, die du so als Versicherungsberufshaftpflicht äh, löhnst, die sind nicht ohne. Mhm. Ja, wir reden da auch über fünfstellige Beträge. Mindestens. Oh, krass. Okay. Ja, äh, für eine Versicherung. Damit weißt du schon, dass das Spiel hat immer zwei Seiten. Mhm. Ja. So, und jetzt äh, gibt es einerseits das Thema, natürlich kannst du bei äh, großen Bauaufgaben im Verhältnis äh, auch, auch sehr hohe Summen verdienen, hast aber auch Riesenverantwortung, mhm. hast auch Riesenausgaben. Ja, und jetzt ist ja auch immer noch die große das große Thema äh, Honorar und Gewinn. Ne? Also Umsatz und Gewinn mhm. ist ja auch nochmal. Also Honorare kannst du äh, relativ hoch an Summen haben, ob du da wirklich einen Gewinn nachher hast. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Ja? Wir haben auch, von, ich sage jetzt mal, von den 300 Projekten, die wir hatten, äh, äh, so über den Daumen, sind sicher auch 50 ins Minus gelaufen, wo wir drauflegen das ist ehrlich. als Unternehmer. Das ist ehrlich. Ja, ja und so geht es vielen Architekten. Mhm. Ja, Und äh, wenn du Statistiken anschaust, äh, wir sind ja mit, mit, äh, als wir 15 Leute hatten, waren wir guter Mittelstand, mhm. gehobener Mittelstand bei Architekturbüros. Du musst dir das so vorstellen, äh, 70 Prozent aller, aller Büro, Architekturbüros in Deutschland sind Einzelkämpfer, die haben vielleicht ein oder maximal zwei Leute. Das, mhm. ist, das sind 70 Prozent. Und die, wenn du deren Einkünfte siehst aus klassischen Projekten, ein Lehrer verdient mehr.
0: Oh, und die verdienen auch nicht wirklich viel, ja.
1: Ja, und, und wir haben ganz andere Haftungsrisiken. Ja. Also es ist schon ein schon diese, diese klassische Vorstellung, die man so hat, die ist äh, wie bei vielen anderen Berufen im Übrigen auch, wo unser Eins dann eine Vorstellung hat, wenn er mal hinterfragt und mhm. mal genau guckt, dann lösen sich viele, viele Dinge oft auf. Ja.
0: Deswegen äh, frage ich die Frage auch. Ja, das,
1: ja aber es, die ist immens vielschichtig. Mhm. Ja, und insbesondere wenn du, weil wir haben eine Gebührenordnung, die nach Bausumme geht. Und äh, deswegen gab es auch jahrelang also ein, ein, ein Werbeverbot für Architekten. Also, Architekten, Steuerberater, Rechtsanwälte und Ärzte durften ja nie Werbung betreiben. Das ist ja erst in den letzten zehn Jahren aufgeweicht worden, mhm. ja, weil wir eine feststehende Gebührenordnung haben. So, und jetzt brauche ich dir aber nicht sagen, wenn, und dann sind wir wieder bei dem, was ich vorhin erzählt habe, wenn ein Projekt blöd läuft und du 19 nicht Willige dabei hast, musst du einen ganz anderen Aufwand treiben, um die ins Laufen zu bringen, wie wenn du 19 hast, die da Juhu schreien und sagen, ich will unbedingt bei diesem Projekt mit dabei sein und das ist ja alles so klasse. Das habe ich mir auch gedacht, dass das ist ja das, ja. So, und das kannst du weder im Vorfeld kalkulieren, mhm. weil das weißt du im Vorfeld nicht, ja? und kannst im Nachgang auch aber auch nichts für fordern. Klingt auf jeden Fall logisch, ja. So, und jetzt sag mir, was ein Architekt verdient. Also ich rede von Deswegen ist die Frage wirklich schwierig. Dein ja. Ja, äh, Weil da unheimlich viele Risiken drin stecken. Ja. Äh, du kannst natürlich jetzt, das ist jetzt die Sicht des Architekten als Unternehmer, mhm. als Inhaber. Ja. Wenn du jetzt äh, irgendwo als angestellter Architekt bist, mhm. dann bist du in einer Spanne von, je nach Aufgabenstellung, von, ich sag mal, zweieinhalb Brutto bis äh, siebeneinhalb Brutto.
0: Zweieinhalb, okay. Ich hätte jetzt mehr erwartet.
1: Nicht in der Anfangszeit.
0: Okay. Vermutlich kannst du schon die oberen Beträge als Angestellten abrufen, weil du einfach zu viel Erfahrung hast. Ja, also die, die, die Spanne
1: ist da groß. Ja,
0: ja vielen Dank für diese ähm, ehrliche Meinung. Aber ich glaube auch, dass wir so am Ende des Podcasts angelangt sind. Wir haben jetzt so dein Leben beleuchtet, haben uns äh, beschäftigt mit dem, was du so gemacht hast. Wir durften uns deinen Werdegang anhören, der tatsächlich relativ, ich will nicht sagen einseitig war, aber äh, du warst strikt in eine Richtung unterwegs und die hast du dann auch genommen.
1: Ich war insgesamt immer sehr fokussiert. Ja. Genau. Ja.
0: Und äh, das Architekturleben hat auf jeden Fall dein Leben bestimmt? Hat dein Leben eingenommen, wenn man so will? Sicherheit
1: wird es auch weiterhin noch. Ne? Also dafür macht mir das Bauen auch viel zu viel Spaß. Und, äh, genau. Äh, nur... Äh, es gibt eben auch andere Projekte, die man noch machen kann.
0: Deswegen würde ich, so es mir tut, den Podcast hier an der Stelle beenden. Und ich habe dir das vorher schon angekündigt, dass am Ende meines Podcasts mein Gast immer die letzten Worte hat. Klar habe ich eins, zwei Worte, die, die dann noch die Begrüßung abschließen, indem wir uns dann verabschieden. Aber die letzten Worte inhaltlich hast du im Podcast. Dein Fenster ist hier. Bitteschön. <lacht>
1: Ja, die letzten Worte. Das ist Die letzten Worte klingt immer so, es geht dem Ende zu und ich bin Leider. ja gerade genau an so einem Punkt, wo ich zwar an einem Ende angelangt bin, aber einen neuen Anfang wieder aufmache und äh, das ist vielleicht auch ein schönes Wort äh, an, an, an Zuhörer jeglicher Couleur, fangt immer mal wieder was Neues an und habt den Mut einfach auch mal quer zu denken, Zeiten auf euch wirken zu lassen das ist auch etwas, was, was jetzt vielleicht was Positives, was bei Corona rausgekommen ist. Es hat der Digitalisierung einen Riesenvorschub gegeben. Es hat so Dinge wie diesen Podcast einen Riesenvorschub gegeben. Hätte sich vorher auch keiner denken können. Und da zählt auch wieder, ich kann den Spruch nicht oft genug sagen, kein Schaden, kein Schaden ohne Nutzen. Ja, auch diese, diese Herausforderungen, herausfordernden, manchmal schlechten Zeiten, die sind eine Quelle für neue Ideen und neue, äh, neuen Spirit. Das da kann ich immer nur jeden ermutigen, durch diese Täler zu gehen. Das macht keinen Spaß. Aber aus jedem Tal wieder rauszukommen und äh, da was Neues draus zu schöpfen, das ist eigentlich ein Ding, das äh, kann ich nur jeden zu ermutigen, wie
0: gesagt. Ich habe noch keinen Podcast gehabt, bei dem der Titel so klar war wie bei diesem. Okay. Also kein Schaden Nutzen. Ganz sicher wird das der Titel sein. <lacht> Vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Ja. Vielen Dank für deine Geschichte. Und ich denke, dass das, nicht das, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir uns gesehen haben. Vielleicht machen wir noch einen zweiten Podcast, der sich ein bisschen mehr über die Philosophie von damals und heute beschäftigt. Ähm, nicht heute, aber ein andermal wo wir dann diskutieren können, warum heute 19 Firmen an sich denken und nicht an den eigentlichen Unternehmenszweck.
1: Das wäre tatsächlich mal interessant und würde mich mal interessieren, da auch weiter drüber zu sinnieren. Genau. Ich habe auch keine Antwort. Das ist was, was wo man wirklich drüber philosophieren kann, gemeinsam einfach mal nachdenken.
0: Mache ich gerne mit dir. Ja. Ja.
1: Berlin ist sicher ein kreativer Ort dafür. Ja. Genau, dann komme ich zu dir. dich wieder in Berlin eingeladen.
0: Sehr, Sehr ja. gerne. Dann würde ich das als... Ähm, Einladung sehen und den Termin auch mit dir wahrnehmen, da würde ich dann quasi eine Art zweiten Podcast über genau dieses Thema machen, das ich ehrlich gesagt auch sehr spannend finde, weil ich auch das Gefühl habe, ich bin jetzt keine 60 Jahre auf der Welt, aber 20 Jahre weniger und da war da zu meiner Zeit auch schon eine andere Zeit als heute, das kann ich definitiv, definitiv bestätigen, mein Gott, was ist heute mit mir los? Ähm, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder und es war ein schönes Zeit.
1: Jo, wunderbar. Einfach
0: nur gesagt Wenn ich dich schon Ja, immer nicht. ja das, du wirkst dann unfreundlich, das tue ich nicht. Ja. Wenn ich dich verabschiede, musst du dann auch Tschüss sagen. Das ist nur für Podcast. Also ich könnte es ja, auch so lassen. Ja. So, dann machen wir die Aufnahme nochmal so fertig. Also die sind hier. Dann vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist und die Zeit mit mir verbracht hast und deine Geschichte geteilt hast. Und ich äh, nehme dann das, was du mir gesagt hast, auch gerne an und dann komme ich zu dir und wir reden über das zweite Thema.
1: Wunderbar, dann freue ich mich auf Berlin und sage hier erstmal Tschüss.
0: Tschüss.